0: Buenos
1: días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén
0: Hola 9 y cinco minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén Bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por señal de éxito 107.1 FM Retransmitido por aplicación actualidad Media Group Retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram y Periscope Retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast y en Spotify, SoundCloud Apple Podcast y Tuning Radio Mi página web soy chatén.com está diseñada por mis amigos de Whiplash Comenzamos, el presidente filipino estrenó un nuevo nivel en la escala de sujetos enloquecidos con el poder. Cara de tabla, asesino mortal descarado plus, Rodrigo Duterte, dijo que no tiene problema en asumir la responsabilidad de los miles de asesinatos cometidos durante la guerra contra las drogas que lleva adelante su gobierno. A lo que desde Venezuela, Nicolás Maduro preguntó, «¡Wow! ¡Se puede hacer eso!». El presidente filipino también dijo, «Llévenme a la corte para que me encarcelen, no tengo ningún problema». El mundo está tan mal que cuesta escoger entre llevar a prisión a un presidente asesino o quedarnos con un dictador honesto. Ayer martes, en horas de la tarde, una nave espacial de la NASA aterrizó sobre la superficie de un asteroide. Cualquier otro año, esta habría sido un notición, pero tratándose del 2020. ¡Bah! ¡Gran cosota! La nave espacial de la NASA recorrió 330 millones de kilómetros para recolectar muestras de rocas y polvo. Qué tontería viajar tan lejos, para eso teniendo los restos de PDVSA tan cerca. Hashtag no da risa. La NASA anunció que la nave espacial estima regresar a la Tierra en el año 2023. Interesante, la NASA calcula que a pesar de todo, en el año 2023 todavía quedará planeta Tierra. Tendré que reorganizar la planificación de mi presupuesto. Lo estimé máximo hasta mediados de enero del próximo año. El gobierno del presidente Donald Trump demandó a Google por algo, pero lo, lo estoy buscando en Google y no aparece. Según el gobierno de Trump, Google mantiene un monopolio en las búsquedas, lo que representa un obstáculo para la libre competencia. Google responde. Doctor Fauci, Joe Biden. Y el gobierno de Trump se distrae de nuevo con eso. La cantante Demi Lovato afirma haber tenido contacto con extraterrestres. La pregunta que todos nos hacemos, ¿llevaban puestas mascarillas
1: tapabocas?
0: ¿Respetaron el distanciamiento social? Porque de no será así, esos marcianos posiblemente todavía se encuentren en la Tierra haciendo cuarentena. Demi Lovato compartió evidencia de su contacto con extraterrestres. Un video y tres fotografías tomadas en la atracción E.T. en Universal. Según el New York Times, el presidente Donald Trump mantiene una cuenta bancaria en China. Bueno, tampoco es la cuenta. Apenas tiene 5 yuanes, que es el monto que Trump anualmente declara en impuestos allá en Pekín. El descubrimiento del New York Times confirma que el virus es chino y la cuenta bancaria de Trump también. Tras leer la noticia del New York Times molesto, Joe Biden reclamó en voz alta, "Hey, ¿Y lo del escándalo de mi hijo con los ucranianos? ¿Dónde está eso? Luego, más tarde, lo encontró, pequeñito, en la penúltima página, justo debajo del horóscopo. China comenzó a vacunar a algunos de sus residentes contra el coronavirus. Quienes han recibido la dosis dicen que está buena, pero le falta un poquito de camarones. Hay que poner cuidado. La vacuna china seguro es la imitación de otra vacuna que posiblemente esté produciendo Rolex o Gucci. Imágenes satelitales indican que Rusia se prepara para probar, probar un misil de propulsión nuclear. Por lo que más quieran, pruébanlo contra el 2020. No podemos esperar a que se acabe en diciembre. El dictador venezolano y sujeto que aún no se aprende la tabla de multiplicar por cero. Nicolás Maduro lo volvió a hacer. Adelantó el Halloween en Venezuela para esta tarde a las 4. Falta poco para Halloween. Lo sé, por el nuevo eslogan de campaña del presidente Trump. Make America Horrifying Again. ¿Falta poco para Halloween? Lo explica todo esto. ¿Por qué meten tanto miedo con una posible victoria de Biden? Falta poco para Halloween. Lo sé porque en Bolivia, el presidente electo Luis Arce celebró su victoria poniéndose alrededor del cuello un collar de calabazas. Falta poco para Halloween. Lo sé porque Nicolás Maduro se refirió a Juan Guaidó como... ¡Bruja! Son ya las 9 y 10 minutos. Sintonizan Arriba Miami.
1: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En éxitos... 107.1 Son las
0: 9 y 13 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitiendo la señal de éxito 107.1 FM. Permítame saludar a las personas que se van sumando a la transmisión por la vía de mi cuenta en Instagram. Eh, como, por ejemplo, a ver, ¿quién está por acá? Criti cinéfilo, Un abrazo para ti, Criti cinéfilo. Eh, ¿Quién más está por acá? Buenos días desde Perú. Dice Israel Sánchez. ¿Cómo estás, Israel Sánchez? Un abrazo para ti. Un fuerte abrazo a todos por allá, por el Perú. Yensi eh, Longa también está saludando. Bueno, a todos, un gran abrazo. Miren, en estos tiempos que estamos viviendo, hay tantas personas buscando reinventar sus vidas, no eh, reorganizarlas en función, bueno, a lo que nos ha tocado atravesar. Y esa es una labor que es muy, muy difícil. Entonces, personas que... Eh, se dedican, por ejemplo, al marketing. Personas que se dedican, tienen 20 años de experiencia con la estética. Se fusionan, se juntan, se hacen. Eh, voy a hablar, esas son mis dos invitadas de esta primera hora. Se fusionan entre ellas, se convierten en una super mujer y ponen a marchar un proyecto que se llama Medilight. Bienvenida Nurka Gómez y Natalie Gervino. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va?
2: Muy buenos días, Luis. Feliz de estar aquí contigo.
0: Pues yo también. Feliz día. Hola, hola. ¿Cuál es Natalie? ¿Cuál es? ¿Cuál es Nurka?
3: Yurka,
0: Natalie. <risa> o sea, que yo te, siempre he tenido esta confusión con Chino y Nacho. Yo nunca sé cuál de los dos es Chino y cuál de los dos es Nacho. Entonces siempre tengo que repetir la misma pregunta. ¿Cómo están? ¿Dónde se encuentran en este momento?
3: Estamos en el SPAM. Aquí Ajá. puedes ver en, la, en las instalaciones en la entrada.
0: No, puedo bueno, notarlo.
3: Super de
0: estar hoy. No, Felicio también. ¿Se encuentra? ¿El SPAM está aquí en Miami?
3: Sí. ¿Y está
0: recién recién montado o ya tenía tiempo trabajando?
2: Mira, tenemos un mes que acabamos de aperturar. Apostamos a la belleza en plena cuarentena y eso es una de las cosas, pues, que sabes, que nos tiene más motivadas y entusiasmadas, porque hay que entender en lo que está pidiendo la gente para desarrollar y reinventar y ver oportunidades.
0: Claro, claro. Ahora, me imagino que tienen los equipos nuevos, tienen todas las cuestiones nuevas, este, el, el gel nuevo, la cuestión para los masajes nuevos, el hacer nuevo. Eh, um, ¿qué, qué, ¿Qué tal la, la emoción de poder abrir un local en, en tiempos tan complicados como esto?
3: Bueno, la verdad es que fue... Primero, te genera muchas dudas porque no sabes si es el momento adecuado, si lo vas a hacer bien. Eh, te da miedo, pero una vez que te aventuras, todo fluyó perfectamente y los pacientes, los influencers, todo el mundo nos ha respaldado y nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Eh, este era uno de mis sueños, Luis, desde que yo abrí Medilay en Venezuela, hace 20 años, era muy joven, tenía tan solo 18, y como desde los 21 años yo quería llevar a Medilay al mercado internacional, y no lo había logrado hasta este momento, así que pues estoy súper feliz porque al fin lo veo hecho realidad.
0: ¿Tú montaste el primer medilight a los 18 años? Sí. O sea, Margarita, el eh, señor Frogs, todas esas cosas eh, que, que nosotros los, los rebeldes de la época no. vivimos con tanta intensidad. ¿Tú no pasaste por eso? No, <risa> yo
3: trabajaba desde muy chiquita. Desde wow. los 16 años estoy en la medicina estética me apasionaba Ajá. y ha sido mi motivo o sea yo vivo por la medicina estética me encanta sí. y es lo que más disfruto
0: Mira yo vivo por y, esto y también pero yo... no me peleé ni señor Frogs ni Margarita para que sepas
2: eh, Tú sabes que el negocio sale y surge ya? Eh, esto es una historia interesante ella es mi cosmetóloga hace dos años y, y un día en su cabina lo soñábamos mucho ¿no? de, de tener un medical spa y hace cuatro meses, tres meses y medio, estando yo en su cabina, en un spa que ya este, trabajaba, me dice, Nurka, no puedo más. Afuera había personas de todas partes de Nueva York, de Dallas, de Orlando, viniendo a atenderse con ella. Y ahí fue donde dije, es el momento de montarlo, es el momento de abrir ya esto. Ajá. Y la verdad que en 45 días montamos un medical spa.
0: Pues ¡Qué maravilla! Ahora les voy a consultar una cosa. Ustedes, por ejemplo, las cejas, ¿ese tipo de cosas se hacen ahí? Las cejas. ¿No las hacen ahí?
3: No.
0: Porque no, yo tengo una duda no, tremenda, y, y ustedes me pueden, me pueden a lo mejor ustedes como mujeres que son, me lo pueden aclarar. ¿Ustedes, al igual que yo, tienen eh, la sospecha de que Nelson Bustamante se hizo las cejas?
2: <risa> ¿Quién esa, sabe? Voy, voy a interpretar esa risa como nerviosa. Nerviosa. Lo que sí, sí te puedo decir es que por el spa pasan tanto hombres como mujeres que sí. quieren sentirse y verse mejor. Y muchas personas, una de las ventajas que tenemos en el spa es que es muy discreto, así que puedes venir y nadie se va a enterar, Luis.
0: Ah, wow. ¿Y por qué, pero momento? Estamos hablando de Bustamante, ¿por qué, me, ¿por qué me devuelves la pelota a mí? ¿Cuánto te está pagando Nelson Bustamante? No.
3: No, así viene,
0: vienen muchas personas así que quieren hacerse tratamientos y no quieren que nadie se entere. El voto, el voto. Bueno, que okay, todos no, quieren voto. Bien, no, ah bueno, pero entonces estamos hablando de Bustamante de nuevo. Eh, mira, va, 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 vamos, vamos a no llamarlo por su nombre para no meterlas a ustedes en problemas. Yo ya yo no, ya yo no me puedo salvar, ya yo estoy aquí hasta el cuello. Vamos a llamarlo Fredo Bustamante. Entonces, Fredo Bustamante. Pasó por allá y se hizo las cejas. Miren, la especialidad de local, de, 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 ¿cuál es la, digamos, la, la actividad primordial de MediLight?
3: Bueno, somos un centro médico de estética y nuestro los plus, así, los tratamientos más pedidos son los de rejuvenecimiento facial. Combinamos un tratamiento que es plasma rico en plaquetas con tecnología láser que nos permite rejuvenecer la piel, aclarar manchas, y el cambio lo ven desde la primera sesión, es el tratamiento que más nos piden, Después el segundo más pedido obviamente es el botox y los filler, mm. que todo el mundo pues, quiere verse sin arrugas, jóvenes. Y luego tenemos eh, lo que son los tratamientos corporales, que es lo que más solicitan las mujeres para poder moldear el cuerpo, deshacerse de esa grasita localizada que es difícil de eliminar con dieta y con ejercicio. Claro. Y nuestro tratamiento corporal estrella son las ondas de choque que permiten mejorar la celulitis hasta un
0: 80%. ¿Mejorarla en el sentido de que la, la ponen más flácida o la eliminan?
3: No, hacemos que no sea notoria Que no se vea así Ella está ahí pero como escondida
0: Muy, ah, ah ok Pero a ver, eh, la eliminan o la redireccionan A otro lugar del cuerpo donde no se ve tanto Por ejemplo, detrás de la nuca Aquí para que la cubra el cabello
3: muy bien. es así, ah, la escondemos.
0: Que de pronto la, tú cuando le vas a hacer cariñito a tu pareja ah. dices, oh, wow, ¿y qué tienes acá? ¿Una guamala o qué? <ríe> <Una> guamala,
3: <sí. ríe> Más ¿Y? o menos, no. La celulitis nunca se elimina, Luis, pero sí la logramos mejorar.
0: ¿Nunca se elimina?
3: No, es un mito.
0: Ah, wow. Ahora, con el láser, aprovechando que ustedes tienen láser, no hay forma de tatuar algo que haga lucir la celulitis como un tatuaje muy cool. Como, por ejemplo, una, 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 una bandada de pájaros.
1: Pero
3: Deberíamos, pero no hemos logrado esa técnica todavía
0: <risa> Ahí les dejo esa idea Ahí les dejo esa idea Y mira, solamente por un, chingo, solo por un 5% Muy bien no, no, Buena
2: idea de negocio
0: Bien, estoy conversando Muy con buena. Nurka Gómez Y con Natalie Gervino De Medilite, ya estamos de vuelta con más Sintonizan Arriba Miami Arriba Miami Con
1: Luis Chatein Por éxitos, por éxitos. 107.1
0: son las 9 y 24 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, estoy conversando con York Gómez y con Nathalie Gerbino de el Spa MediLight, acá en la ciudad de Miami. Ellos son Med Spa and Laser. Miren, a ver, eh, el mercadeo en estos días, que, que, que todo el mundo anda como en la vía virtual, en la parte digital, eh, tiene que ser también un ingrediente esencial a la hora de lanzar un nuevo producto como están haciendo ustedes.
2: Es así, y estamos creando una campaña completa para identificar para que todas nuestras consumidoras, tenemos un segmento interesantísimo, Luis, porque es la señora adulta, la señora intermedia, la mujer más joven y la chiquita, porque al tú darle conocimiento de lo que tenemos y de cómo ellas se van a, a sentir mejor en sus necesidades, pues evidentemente van a querer ser parte de esta, eh, de esta oleada ¿no? de, de, de ser parte de la comunidad de Medilay, y nos encanta crearles servicios productos que cubran las necesidades de acuerdo a cada una de ellas ¿Cuál llamas Tenemos tú a la
0: clienta, a la consumidora, consumidora
2: mediana? La consumidora mediana es la mujer de 35 años que no quiere celulitis, ok es, ella quiere, él no le importa tanto el rostro, lo que más le importa es el cuerpo oh. a la de 45 le importa más el rostro que el, cuerpo. que el cuerpo. A la de 55 el rostro absolutamente. Y esa está dispuesta a hacerse cosas mucho más avanzadas. Pero mira algo interesante. Tengo niñas de 21 que ya me vienen pidiendo votos. 21. millennials.
0: ¿Eso te habla de qué?
2: Eso te habla de que el tema de la prevención del envejecimiento está ya es parte de nuestra vida. O sea, anteriormente... Posiblemente ponerse el botox a los 30 años era como que, ¿qué es eso? Y era como algo más para mujeres adultas. Hoy día ponerse votos a los 21, yo me quedé loca cuando la mamá me dijo, tiene un año pidiéndome votos
0: Bueno, pero un momento, cuando eso significa veo, o que esa niña estudió muchísimo en el colegio y estaba súper preocupada por los resultados de los exámenes y por eso todo el tiempo tenía fruncido el ceño o que la, 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 bueno, la, la, la tensión pues, que genera pero, pero, subir contenidos a TikTok es insoportable.
2: Pues cualquiera de las dos puede funcionar. La niña no quería verse ninguna eh, expresión en la frente.
3: Y, y esos son los casos que por eso tenemos un equipo médico, eh, porque hay que aprender a manejar esas necesidades. Hoy en día hay mucha presión también de las redes sociales de lucir perfectas. Entonces nosotros aquí tratamos de enseñarles que la perfección obviamente no existe y que estos son tratamientos preventivos y que no solamente es verte bien por fuera, sino por dentro también tienes que estar saludable y eso obviamente se va a reflejar en tu piel, en tu cuerpo claro. y te va a hacer luz mejor. Uh
0: -huh. ¿Ustedes han visto, ustedes conocen al actor Juan Carlos García? Uh -huh. ¿Saben quién es? ¿Por qué te ríes? No he dicho nada todavía. Ya lo voy a decir. ya lo voy, Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Okay. Entonces, ya, okay, okay. Mi pregunta es la siguiente. Si ustedes han visto a Juan Carlos García y han visitado su cuenta en Instagram, mi pregunta es... ¿No les parece que ese sujeto como que se hizo un injerto de una paila de metal en los abdominales?
2: Tú sabes que hoy día hay muchos procedimientos que te ayudan a definirte y a sacarte los chocolaticos, pero también sabes que se pierden.
0: Sí, claro, claro. Yo, yo me operé, yo me operé. Mira, qué tonto yo yo, yo. yo operándome de miopía, qué gafo, en vez de quitarme las arrugas de la frente... <risa> Claro, era más fácil. <risa> Totalmente. Claro, claro. Sí, hoy día ni siquiera hay que saber leer y escribir. Gracias a Siri y gracias a la otra que se llama Alexa. Y a uno solamente le das ah. instrucciones a tu asistente eh, el electrónico personal y se acabó. Ah. Ahora, los chocolaticos. Eh, ah, ajá.
2: Son primordiales. Los tenemos que tener bien definidos, por
3: favor.
0: Y sus seguidores con eso, Luis. Así que deberías
2: pensar. <risa> Sería <risa> un crimen.
0: <risa> Sería un crimen tener más seguidores mira, de los que tengo.
2: Para...
1: Oh, Dios es mío!
2: <risa> 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 Tenemos entrenadores y eh, mujeres, como te digo, de los 35, que les preocupa muchísimo su figura y que, eh, pues, nada, vienen dos veces a la semana, Hacerse manta térmica, que es uno de los tratamientos que utilizamos que nos encanta, y hacerse radiofrecuencia para eliminar la grasa. Y cuando tú las ves, ¿dónde está la grasa? No hay, pero bueno, es un tema de que siempre quieren verse mejor. Exacto.
0: ¿Y qué hacen con la grasa que le quitan a los pacientes?
2: Eh, Natalie, la, tiene, la <risa> <ven> de Natalie.
0: <risa> Eso no es reciclable, no se puede utilizar en otra forma.
2: No. Bueno,
0: Yo siempre he pensado, les voy a confesar una cosa, miren, en el mundo del entretenimiento, en el mundo de las radios, nosotros tenemos unos materiales que se ponen en las paredes, como una goma espuma, que se llama Sonex, o al menos así se llamaba antes, y yo siempre he sospechado que el Sonex, este goma espuma, está hecho, es más, los mismos micrófonos lo tienen, esto acá, yo siempre he pensado que esto está hecho con grasa que retiran de, la, de, la, de las lipos a personas muy obesas. Wow, wow. wow. digo yo también. Bien. Wow, digo yo también. Ajá, increíble, wow. ¿verdad, mi comentario? Wow. Ajá, qué gran programa. <risa> 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 Miren, cuando ustedes hablan de rejuvenecer, ¿de, cu ¿de cuántos años podríamos estar hablando?
3: Depende de que de, de cómo luzca la persona, porque sabes que tenemos dos tipos de envejecimiento el envejecimiento biológico, o sea, que es el normal según la edad, y el envejecimiento físico, que es el ocasionado por los radicales libres, el exceso de sol, la mala alimentación, etc. Entonces, estos dos como que se combinan, y por eso hay personas que a lo mejor tienen 50 años y lucen como de 40, porque no solamente tienen buena genética sino se han cuidado, etc., como puedes ver personas de 35 que lucen como de 50. Entonces, dependiendo de esto, podemos lograr rejuvenecer hasta 5 años o incluso más con los tratamientos.
0: ¿Cuál de los dos casos es más fácil de rejuvenecer?
3: El, la persona que se cuida es mucho más fácil, la piel responde más rápido.
0: Claro, claro, muy bien, ok. Estoy conversando con Nurka Gómez y Natali Gervino. Por cierto, la cuenta en Instagram para que las personas conozcan eh, de, 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 del spa aquí en Miami, ¿cuál es?
2: Medilife Center y en, en nuestro website medilifecenter.com.
0: Muy bien, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
2: Las mañanas suenan mejor.
0: Chatein en Éxitos 107.1. Son las 9 y 40. Y ya estamos de vuelta con más de Arriba a Miami, transmitiendo por la señal de Éxitos 107.1 FM. Dios, cómo ha llovido durante las últimas, no sé, 18 horas acá en la ciudad. Impresionante, impresionante. Y mire, no afecta para nada el tráfico, ¿yo? ¿sí? Ya va que estoy sangrando por la nariz. Ok, bien. Sigo conversando con Nurka Gómez y con Nathalie Gervino. Estamos hablando desde Medilite eh, Med Spa, acá en la ciudad de Miami. Nathalie, te quiero consultar algo. Habiendo pasado, tienes tú ya una trayectoria de 20 años en, en experiencia con la estética ¿En qué forma sientes que, que a ver, eh, ha cambiado eh, la inquietud de la gente por cuidarse eh, físicamente? Porque hemos hablado a, la, a lo largo de este tiempo que si de los metros sexuales han aparecido toda Una cantidad de conceptos, definiciones, de categorías en las cuales intentan encasillar a las personas que quieren lucir bien. Que quieren lucir bien. Y, y bueno, me, me interesa saber si tú has notado que hay como un cambio importante a destacar en, en estos últimos 20 años.
3: Sí, antes las personas no se cuidaban tanto como hoy en día, Luis. Las personas ahora quieren lucir mejor, estar más saludables, se interesan más por llevar una buena alimentación, por el ejercicio. Eh, he notado que hay como un pico, ha subido, importa más la apariencia física hoy en día.
0: Mira, ¿tú sabes quién es la cantante Dua Lipa? No. <ríe> no, qué raro, porque trabajando con estética, en la palabra Lipa te tiene que sonar. <risa> ¿Cómo lo llaman aquí en los Estados Unidos, por cierto? A la lipa. En Colombia lo llaman lipa, Daniel, también. La lipa. Lipa es como ese exceso, esa barriguita, ¿no? Que uno no, es imposible en algunos casos de controlar, la lipa. Esto aquí, ¿cómo, es que, ¿cómo lo llamarán? Este, eh, unpredictable belly. Eh, uncontainable belly. Uh, belly exploded. Exploded belly forever fat. No sé cómo lo llamen. Pero no solamente quería decir que la, que, que la mujer es bella. Y ya. Dúa lipa.
2: Tenemos todas las soluciones para ayudarte con esas situaciones incómodas de ese.
0: Yo de ese no. Extra. Mira, por favor, por favor. Yo El único que puede hacer chistes aquí sobre mi físico soy yo. Este es mi programa. Este es mi programa. El único que se autobulea soy yo. Mira, eh, Niurka, ya que nos metimos por ese caminito, esto <risa> todavía con tantas alternativas que hay para cuidarse físicamente, ¿no? Porque también para cuidarse internamente, a lo interior, eh, pues eso es otro tema para otro día. Pero, ¿tiene sentido la liposucción? Eso, eso sigue siendo teniendo la demanda que tenía antes.
2: Total, y, y, inclusive crece. De hecho, tenemos alianzas con varios cirujanos plásticos eh, que nos, nos están enviando sus posoperatorios. Y pues el tema de, como te hablaba del Botox recién, de, de edad temprana, está pasando también con las lipos de edad temprana. Así que el tema de la belleza es una industria que va a crecer exponencialmente en los próximos cinco años, a no sé cuántos trillones, en todas las diferentes categorías, ¿no? Porque, y lo entiendo perfectamente.
0: Mira, esta emisora antes no tenía un programa dedicado a la belleza como lo tenemos ahora, aquí en la mañana.
2: <risa> es,
0: es, es, está siendo una gran es, oportunidad.
2: Sí, señor. Haz una encuesta. De tu audiencia, ¿cuántas mujeres se han puesto votos o cuántos hombres se han puesto votos? Y vas a ver lo que hoy día significa estar en la industria de la belleza.
0: Bueno, vamos a ahorrarnos la encuesta. Te puedo responder inmediatamente, Nurka. Eh, absolutamente toda mi audiencia está operada.
3: <risa> sin duda, sin duda.
0: Lo dice el programa al principio. No lo dice el programa al principio en una nota de advertencia. Si usted no está operado, no puede escuchar Arriba Miami.
3: Ah, muy, ah,
2: bien. muy bien, Mira, Natalie, te tiene una invitación.
3: Sí, queremos invitarte, aquí tenemos un escáner de piel de última tecnología, que es una máquina donde tú colocas el rostro y eh, dice cómo está tu piel por dentro, si tienes manchas y qué necesitas tratarte, cuáles son los mejores tratamientos, así que queremos invitarte a Mediglaya que te hagas tratamientos con nosotros y te unas a nuestra familia Mediglaya.
0: Sí, claro, ustedes lo que quieren es lavarme el cerebro, ¿verdad? Es una, es una máquina Mira, que, es que un lava caso. el cerebro, yo lo sé.
2: Es un casco, Luis, es un casco es
0: un
2: que te hace un diagnóstico y, te, y, 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 ¿sabes?, te va a dar toda la información para recomendarte todos los tratamientos que te hacen falta. Pero bueno, no podemos hacer nada así, si lo necesitas Claro,
0: claro, claro. La claro. Persona. O sea, yo iría solamente para probarle, el, el, pero yo, el diagnóstico yo lo tengo. A mí me hace falta arreglarlo todo. <risas> <risa> y, la ma y la máquina el, el examen de la máquina lo va a confirmar lo va a confirmar, este sujeto casi funde la máquina
3: va a salir como tres páginas ¿no?
0: <risa> yo no respondo okay, por aparato que quemo, no respondo por aparato que quemo
2: Luis, lo más importante es que tenemos un plan de fidelidad para nuestros clientes, ¿por qué? porque la que se hace filler de labio siempre quiere un poquito más, entonces tenemos planes de fidelización que nos ayudan a contribuir a que siempre te, tengas ese espacio para darte una mejor, un mejor paquete y darte todas esas opciones que tenemos. El tema de la, de la celulitis, como es un cuento de nunca acabar, pues bueno, te tengo un plan de fidelización para que siempre tengas tu tratamiento de forma continua. Igual el tema del rejuvenecimiento facial. Un mes te haces el plasma con el láser, el otro mes te haces los fíjeros, el otro mes te haces tu botox. Y eso contribuye a que pertenezcas a que estés en esta comunidad y ayer teníamos a una paciente que duró tres horas en el spa y no se quería ir. Pasó por todas las cabinas. Se hizo facial, se hizo plasma, después se hizo botox, se hizo láser, se fue a corporal. Dios mío, la mujer... Permíteme dice, intentar
0: ir? dos nombres y tú me dirás sí o no. Ana María Simón.
2: Nos encantaría tenerla. Sí. Cuando venga.
0: No, créeme, les encantaría. No hay alguien que visite tanto en los tratamientos estéticos como Ana María. Ana María Simón, mí me voy a pasar al lado y no sé sí. quién es. Ya no la reconoce. Mira, Exacto. Esa Ay, es no,
3: la oye, es qué la cruel, Natalie, qué cruel.
0: Ahora, ahora, me estás diciendo, yo entiendo lo del mantenimiento el tema de, por ejemplo, la, la celulitis, porque es algo que, que es recurrente, y que está ahí, pero hiciste una cita de una mujer que se hizo algo en el labio y, y, y tú, tú dices que siempre quieren más, pero tiene que haber un momento que ustedes les dicen, mira, ya, porque parece va a parecer que besaste un pesapo.
2: Totalmente. Pero sí. algo ventajoso es que el, en los fillers, y Natalie pues, te lo, lo va a explicar mejor, es con ácido hialurónico que se reabsorbe. Entonces se va perdiendo el efecto cuando los tienes de una forma. Y pues el, en un par de meses o el mes que viene siempre vas a necesitar, o siempre vas a querer. La mujer que ya se hizo los labios, cuéntanos la experiencia. Sí, los ¿la labios tú?
3: duran aproximadamente de 8 meses a 12 meses el relleno no se puede, que es algo que siempre le explico a los pacientes, no se pueden rellenar los labios, si tienes unos labios muy finitos y quieres tener unos labios con volumen, no lo puedes lograr en una sola sesión, porque no se puede colocar más de un CC a la vez, porque es riesgoso. Entonces lo vamos haciendo de manera gradual, cada mes vamos colocando un poquito más, hasta llegar a unos labios armoniosos con la anatomía facial de la persona, porque eso también lo buscamos. Primero, cuando hacemos tratamiento, nos interesa que la persona se vea natural, que nadie lo note, que la gente le diga, te ves más fresca, dormiste mejor, te fuiste de vacaciones, pero que la gente no lo note. Mira, tienes Botox porque no, estás sin expresión, no puedes mover la cara, sino que buscamos que todo sea muy natural.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme hoy en la mañana eh, y acepto la invitación. Por allá voy a estar, me quiero poner ese casco. A ver a ver qué, qué me indica. Yo soy Aries. A ver si los resultados eh, eh, concuerdan con el, mi signo de Aries.
2: Luis, tenemos una promoción para tu audiencia especial que llamen de parte de tu programa y les tenemos un especial para este fin de semana.
0: Ah, pero muy bien. Anoten ahí. El programa se llama Arriba Miami. Arriba Miami. Y el local, el negocio, el spa se llama MediLight. Un fuerte abrazo, Niurka y natalie A las dos.
1: Gracias.
0: Chao, chao. Hasta pronto. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Son las 16 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Bien, mi siguiente invitado se encuentra en cabina, como saben, como bien saben, eh, yo esta semana estoy muy contento porque estoy teniendo de vuelta personas acá en la cabina, entrevistados en la cabina. Toda esta cuestión de estar conversando por Zoom, digamos que ha servido para poder seguir generando el contenido para el programa, pero no hay nada como el contacto humano. Así que bienvenido, el, eh, Andrés Figueredo. Andrés, eh, economista. ¿Economista político?
4: ¿cuál es? ¿Cuál es? Economía política fue eh, lo que estudié.
0: ¿Economía política? ajá. Sí. Y eres cineasta. Sí. Y estás um, sí. celebrando que tu primer documental, La Causa, ya está disponible en distintas plataformas digitales. Bienvenido al programa. Sí, bien. ¿Cómo estás?
4: Gracias, Luis. Muy bien. Gracias por tenerme aquí.
0: ¿Dónde estudiaste economía política?
4: En Georgetown, en Washington, D.C. ¿Y en qué Unidos.
0: consiste la economía política?
4: Es como el análisis político de la economía, de no solamente las decisiones políticas que puedes tomar, sino la decisión de la cómo funciona la banca central, cómo funcionan las políticas económicas del Estado, los impuestos, las estructuras Ajá. sociales que pueden existir para
0: Y a partir difícil. del conocimiento de la economía política eso te frustra más que a cualquier ciudadano de a pie que observa cómo se ha venido abajo, por ejemplo, el sistema económico venezolano.
4: No me frustra más, creo que a todo el mundo le pega directamente el tema económico, pero creo Ajá. que me hace me hace entender mucho más que cualquier persona que había, que estudió conmigo porque está muy cercano el tema de la hiperinflación, que es algo que estudias pero muy abstracto cuando lo estás estudiando en Estados Unidos y yo veía eso y yo decía, miércoles, esto es lo que está pasando en Venezuela, es exactamente las políticas equivocadas para tomar a nivel de una banca central de imprimir dinero sin ningún tipo de respaldo sólido, sin tener ningún tipo de productividad nacional, porque bueno, obviamente las expropiaciones y todas esas cosas que pasaron en Venezuela reducen la, la capacidad de dinero que se está moviendo. Pues, entonces hay muchas cosas que yo decía, miércoles, lo estoy estudiando, pero lo estoy viendo en la práctica también con, con, con las empresas. Que están Eso pasando que acabas de
0: decir ahorita es exactamente lo que dije yo en la hora anterior. increíble ¿Tú venías <ríe> escuchando
4: el programa? No, no, no.
0: <ríe> Impresionante. Exactamente como yo lo expliqué. esto Mira, Andrés, Vamos a hablar del, del documental. El documental que a partir del de día de ayer, ayer sí. ya está disponible en iTunes, en distintas plataformas, en Netflix también. Entró? En, Netflix,
4: no. en Netflix no.
0: ¿Cuál es el problema de Netflix con lo que hacemos los venezolanos? Sí, ¿Cuál es
4: el problema? Yo tampoco entiendo.
0: Viejo, ¿pero qué es eso?
4: No hay mercado para
0: eso. Yo quiero a partir de ese momento iniciar un veto a Netflix. O sea, yo no, hagan ustedes, yo a mí me gusta ver el. el, el... Pero ustedes, te... o sea, digamos, el poder lo tiene la gente. Ustedes que me están escuchando. Vamos a beta... veten ustedes a Netflix. Yo tengo que terminar la casa de papel. <risa> pero, pero qué difícil, lo planteaste al menos, lo llevaste a Netflix
4: Sí, sí. ¿Y, ¿Y qué te dijeron? Bueno, al, al principio en 2017, que yo tengo 10 años haciendo esto, en 2017 había una oferta a través de un agente de ventas Pero no estaba listo el documental y había ciertas condiciones con las que yo no estaba de acuerdo Y en ese momento habían metido preso a Gilbert eh, Caro, que claro. era uno de los personajes del documental y yo no necesitaba hablar con él antes y pasé un año sin saber de él, entonces fue muy difícil. O sea, yo tuve que parar todas las negociaciones y después cuando volvimos a contactarlos me dijeron que no. Entonces también fue ese, ese hecho. Te, te dijeron que no, ¿por qué? Que no les que interesaba. no, no estaban no interesados. Sí, no wow. Ellos tienen una serie eh,
0: que aquí estuvimos conversando con, con parte de los protagonistas que se llama Perdida. Y trata, fue filmada en una presunta cárcel, en una cárcel que no es tal cosa, en Bogotá. Uh -huh. Y hay todo un ambiente carcelario, luego tienen Visa Vis, que, es un, que, que, que también explora en la ficción uh -huh. el, el tema carcelario, y un documental tan importante para la historia de nuestro continente, para la historia de la humanidad en el sentido de los abusos que se cometen en nuestras prisiones, no cabe en Netflix, yo insisto. Es más, yo me sumo ahora sí, ahora sí lo digo con toda la rabia posible. Es más, ¡vámonos todos a Amazon Prime! <risa> En Amazon Prime te lo, te sí, lo pusieron. Sí, Tú la estás la vez, viendo, sí. a mí me encanta Amazon Prime. Sí. Me parece que es la mejor. Bien, continuamos. Eh, Andrés Figueredo, cuéntanos del documental, la causa, de qué va, cómo lo, produ cómo lo produjiste, cuánto tiempo tomó hacerlo.
4: Sí. Bueno, yo empecé haciéndolo, de hecho tenía 17 años, la primera vez que, que me vino la idea que fue eso. Conocí a Gilbert y me contó su historia de cómo había transformado su vida. Y yo dije, bueno, qué interesante, porque justo en ese momento los venezolanos nos estábamos empezando a enterar de, de todo este sistema de los planes y las cárceles en las armas, y, eh, las, las armas en las cárceles, y yo dije, ¿qué hay ahí? Quiero, quiero ver que ahí fue la primera vez que fui al rodeo y la experiencia fue tan impactante. Fue, había un indígena guayú. O sea, este, fue mi, este es mi recuerdo más fuerte. A pesar de que pasé 10 años metido, esto fue lo más fuerte que viví. Entré a la, a la enfermería del penal. Y, o sea, enfermería en cloacas abiertas. Pues, gente, un tipo le están sacando una bala de la, de la pierna con una cuchara. O sea, demasiado Y en la esquina del, del, de la enfermería Vi lo que parecía como un cadáver, un hueso con piel encima y se estaba moviendo, como dice, como un double take dije que, que, que está... Y era un indígena guayú que había pasado tres meses, cuatro meses vomitando porque tenía tuberculosis y no le cabía, la comida no le, no le entraba y estaba literalmente en el hueso y fue una persona que me afectó tanto. Fue la primera foto que tomé, le pedí permiso y fue la primera foto y dije yo no puedo dejar que esto se quede aquí. O sea, hice una promesa y dije, no importa lo que pase no importa lo que suceda a lo largo de esto, yo tengo que enseñarle esto a Venezuela y al mundo. Y fue parte de lo que me permitió a mí los momentos que más miedo tenía, los momentos que, o sea, obviamente estar metido en ese mundo a veces es bastante difícil. Cuando quería rendirme, cuando quería parar, regresaba, veía la foto y me decía, tú hiciste esta promesa y tú tienes que continuar hasta que te Ahora, termine.
0: me llama poderosamente la atención que hayas tenido acceso a, a las prisiones. A ¿Cuántas cárceles visitaste?
4: Once. Eh, Once,
0: ¿Cárceles? cárceles ¿Y pudiste la... filmar, grabar dentro de estas 11 de, cárceles?
4: No grabé dentro de todas las 11 porque siempre hacías un primer acercamiento, pedías permiso ajá. al sistema interno. O sea, el PRANATO eran los que te dan permiso en esos casos.
0: Claro, la negociación entonces no es con las autoridades del penal. No, no, no.
4: Es con los presos. ¿Qué son que son las autoridades del penal.
0: ¿Qué son las autoridades del penal.
4: Sí, ¿De dentro de raro?
0: estos penales. Claro, claro. Eh, ajá, entonces, vas para allá y ellos son quienes autorizan que grabes.
4: ¿Con qué intención? Sí. ¿Qué pretendían Yo... ellos...? Con, con, con que tú grabaras. Yo creo que un poco era mostrar su realidad, o sea, eso fue parte de la, del principio, ¿no? Ahora yo hablar, hablar muy claro, o sea, en ese mundo tienes que hablar muy claro y decir, mira, afuera se piensa que esto es lo único que sucede en las cárceles y para mí era muy interesante entender la comparación entre las cárceles de los 90 y las cárceles de hoy en día, o sea, en los 90 como hubo un vacío de poder, cuando los gobiernos dejan de pararle a los, a los sistemas penitenciarios y se crea un vacío de poder, lo que vas a causar es caos. Entonces, era interesante entender como que, como el pranato dentro de ese vacío de poder creó cierto tipo de estructura, muy muy código amorabí, de ojo por ojo, diente por diente, eh, reglas de castigo corporal, pero había como que esta estructura de cierto orden. Yo podía llegar y dejar el celular ahí, y el celular no te lo robaban, dentro de una cárcel de ladrones.
0: Bueno, y cuando tú pagas vacuna en una finca, tampoco te asaltan ni Exacto. te secuestran.
4: Claro. Entonces Ajá. tienes ese sistema, es un sistema de, de, de como pirata autoritario, que crea control, pero no estoy diciendo que es un sistema positivo, yo es lo que les decía eso, pero obviamente al, al nivel de tú llegar y entrar con unas cámaras, tienes que plantear como que yo voy a enseñar todo lo que hay o sea, también llegas y vas a ver en el documental que es una locura, o sea, día del niño que entran siete mil niños al penal y los siete mil reciben regalos, regalos carritos, cosas que normalmente en, es, en esos chamos capaz no, no tendrían acceso, pero por otro lado son tipos con cadenas de oro, con armas en los, en los, en, al lado dando regalos, entonces estás creando un círculo vicioso uh -huh. de, de, de circunstancias que llevan a estos chamos eventualmente a caer en el delito también, o sea, si tú te... parte de lo que yo iba entendiendo a lo largo del documental era eso, era que muchos de los delincuentes que están ahí metidos son delincuentes circunstanciales o sea, su papá estuvo preso, le mataron al hermano, viene de un sector social que estaba en constante guerra, o sea, te pones a pensar son chamos entre 18 y 25, 26 años la mayoría de los, de los que están en ese mundo que están en guerra constante entre bandas entre ellos, y muchas veces entran en ese mundo por, por circunstancias del de primo, el hermano, el tío, el papá que no estaba, el papá que estaba preso, el papá que estaba muerto. No es el caso de todos, pero sí sentí a nivel no, no cuantitativo mi análisis porque yo no hice análisis estadístico, pero sí con todo el mundo que iba hablando y hablé con muchísimas personas, cientos Ajá. de personas, y iba entendiendo eso, pues que no, que mi papá no, que tal, no, que yo estoy... ¿Hay una no,
0: incidencia no, que... en, en la criminalidad que proviene de su entorno claro, directo, familiar? sin duda.
4: O sea, eso no, yo no creo que, o sea, sociológicamente yo creo que eso mm. es, eh, da, eh, puede ser dicho como un hecho. pues
0: Claro, ahora... Viendo el documental, repito, se llama La Causa y ustedes lo pueden encontrar en todas partes menos en Netflix. Gracias, Netflix.
4: <risa> ese hueso no lo pienso Ay, soltar sí, no, no lo creo. voy a soltar Andrés no hay más películas que no salgan en no, Netflix ni mira, tú ni yo vamos, te, vamos a salir no, ninguna no, película en Netflix más nunca nos
0: eso te iba a decir esto, yo no voy a soltar a este hueso hasta que al menos un especial, mie, un, un, no, un <risa> especial <risa> mío aparezca en Netflix, ya después <risa> estás por tu cuenta ¿okay? ¿ok? pero por el momento cuenta conmigo en
4: una, fotico, ¿eh? Entonces, pues, por
0: una. <risa> mira Andrés eh, ajá. una vez visto el, el documental cuando la gente vea la causa, va a tener una, una sensación de que hay una explicación para el por qué suceden las cosas que suceden criminalmente en Venezuela eh, o, hay, o va a haber efectivamente pues, un rechazo como el que sentimos cualquiera de nosotros por, por bueno por la forma en que los pranes para aquellos que no lo saben estamos en la ciudad de Miami los pranes son el, el círculo delincuencial organizado eh, más poderoso que tiene este país que tiene que tiene Venezuela y que yo recuerdo haber estado en eh, cómo se llama cerca de Tocorón la, 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 la cárcel, exacto, pero eh, San Juan de los Morros. Ah, no, San Juan es la que yo estaba. En San Juan de los Morros. San
4: Juan, Ajá. San Juan, la PGB es donde nosotros grabamos. hécole eh, ahí en San Juan San de los Morros, era correcto.
0: Era la más grande de nosotros. Yo me presenté en San Juan de los Morros y al finalizar la presentación, recuerdo, la cola, la fila de personas para entrar al lugar donde estaba yo, al camerino, para contarme cómo se comportan los delincuentes, o sea, cómo opera la delincuencia eh, de esa prisión, cómo tiene tomado el pueblo. Me decían, Luis, tú no sabes dónde te estás presentando, ¿qué haces esto aquí? Y yo le dije, bueno, no podemos sucumbir ante este tipo de cosas. Entiendo perfectamente el miedo, pero, pero bueno, Andrés Figueredo me acompaña. El documental se llama La Causa. Ya estamos de vuelta con él y más, sintonizan. O tú, sí, tú, claro. Yo, no tú, yo, no yo. No, espera un momento, no, yo. Entonces yo, o tú. Es que tenemos un tema. A ver, parte de, de, de las cosas tan interesantes que estamos conversando con, con Andrés es la creación de un estudio musical. ¿Dentro de cuál prisión?
4: Dentro de la PGB. De la PGB. Ya, ya no existe, pero creamos un estudio de música, dice. Ajá,
0: ajá. Antes de colocar el tema. Eh, de nuevo, esto fue con el visto
4: bueno de los pranes. Claro, obviamente, si tú estás operando dentro de un estado paralelo, tienes que pedirle permiso a la figura que opera ese estado. Pues. Y eso es literalmente lo que son las cárceles de este tipo de, de orden abierto, como se llaman. Pero, pero ahí fue lo que si, si yo pretendía meter equipos de música, vidrio espacial estudio, o sea, construimos un estudio de calidad profesional porque lo que queríamos era, descubrimos, hicimos un concierto con Enciclopedia de Cancerbero en el penal y descubrimos que había un grupo de chavos que se llaman Free Combic que, estaban, que tenían demasiado talento y dijimos, vamos a tratar de cambiar el sistema desde adentro, vamos a buscar la manera de que así sea creando un pequeño oasis, un pequeño mundo dentro de este dentro de este infierno vamos a poder crear no, nuevas energías. Pues. Y, y eso fue lo que tratamos de hacer. Pues. Y, y creo que funcionó, porque de hecho, de los 10 de los miembros que estaban en ese momento, hay 8 en la calle y son parte de la iniciativa y no han vuelto a delinquir ninguno. O sea, no tienen reincidencia. Están, es fue una, fue una iniciativa que, que se creó para, para ayudar con la reinserción social y ha ayudado muchísimo. Pues. Entonces,
0: ¿La canción que vamos a escuchar cómo se llama?
4: Desde la cárcel para el mundo, si la tienes por ahí. no Sí, sé si sí, la, sí, la tenemos. Sí. ¿Y, y, ¿Y la letra en qué va? La letra habla de las experiencias de ellos, pues de dónde vienen, de cómo la música los ha ayudado a cambiar y es parte. Eso, eso, eso es lo importante, ¿no? ellos contar sus experiencias de vida y hablar del de, de tema de, de cómo ellos han cambiado su realidad, de cómo han cambiado su manera. De hecho, Esto es con, desde la cárcel para el mundo estuvieron nominados el año pasado los premios Pepsi y con una que se llama Trap, Mata Trap están nominados este año los premios Pepsi también.
0: Vamos a escucharlos entonces, sonando en Arriba Miami.
5: Se te dice que
1: es Desde la cárcel para el mundo Privaron. Lamento decirle a lo contrario que no me callaron. Físico con pie de plomo y corazón de noble. Más me lo mando que nunca porque ahora soy de Free Combi. Movimiento de arte urbana. Que en las prisiones venezolanas trabajen pronto en pro del mañana con el flow. Que se propaga como enfermedad en la cárcel. Desde la prisión para el mundo lo entendiste esparce. Demostrando que no existe muro que mentira. Que las viejas callen, escuchen música espida. Pide libertad y aunque esa me la quitaron. Me siento más libre que tú cada vez que escribo rap. Es mi pasión, estilo de vida, es un virus sin cura. Capaz de matar al coño todas tus censuras. Comprometió con cuatro elementos
5: en la cultura. Reales, sin fecha, de vencimiento, en la envoltura La música me tranquiliza Y me pone a viajar y no se hace notar Su misión es hacer callar y traspasar fronteras Que no hayan forma ni maneras Y ver que el estar en prisión Para nosotros no es barrera Es cosas cada dos rejas Y un sufrimiento enorme mi alma y mi cara no reflejan, muchos comentan y cuentan cuentos de cana Y realmente no saben lo que es vivir la vida cotidiana en la prisión Chicos ven y te la muestro, que mis hermanos con hip -hop se encarguen del resto La basura al sexto, mi combinación para esto, para decirte la verdad y matar Pero apunte verso, han sido muchos esfuerzos Y el equipo se mantiene con todos los titulares sin ningún refuerzo Es un panorama extenso, desde el presidio para el mundo Y tú no podrás cambiar lo que pienso Tú no podrás cambiar lo que pienso. El ritmo del sexo te dice, te dice que es es de la cárcel para ti.
0: Son las 10.21 minutos y continuamos con más de Arriba Miami. Están escuchando a Free Con con el tema de ¿cómo desde la cárcel para el mundo. Para el mundo, Cuéntanos un poco la historia de, del grupo. A sí. ver, me dices, me cuentas que todavía el líder vocalista, el muchacho que está cantando, eh, sigue preso.
4: Sí, de, lo, de los 10 de los hay dos que todavía están presos. Uno que ya en teoría se le cumplió la sentencia, pero como sabemos que el sistema de justicia no funciona bien en Venezuela, sigue preso. O sea, es una persona que en teoría ya se le venció la pena, sigue preso. Y Ahora, eh,
0: cuando yo te pregunté fuera del aire, sí. ¿cuál era el crimen que cometió el vocalista, quien estamos escuchando en
4: este momento todavía, cantar sí. acá al aire? Eh, sí. ¿qué, qué, qué, ¿Qué hizo? Mató a un policía. ¿Y por qué lo mató? Porque el policía le mató al hermano.
1: Ah.
4: Entonces es un tema, es, es lo que te venía diciendo fuera del aire, que es un tema de guerras muy complejas que a veces cuando las vemos desde afuera no las entendemos, pero... Son realidad, o sea, no, no hay que hacer la apología al delito para nada. O sea, crimen, hiciste un crimen, vas para la cárcel, así de sencillo. Pero, ¿qué tipo de cárcel vas a ir? ¿Cómo va a ser el sistema? ¿Va a ser un sistema que rehabilita al preso o va a ser un sistema que crea un vínculo mayor con la organización criminal del país o, o vas a buscar una manera de reformar a esa persona como la iniciativa que es Free Comic, pues lo que estábamos tratando era precisamente de darles momentos en el día que hicieran música, que tuviesen un estudio, que se sintiesen y, es, y, y lo bueno de la música es que te conecta con una fibra moral interna o, o te conecta contigo de una manera distinta que vamos a dar clases de matemática, vamos ah. a dar clases de matemática un precio bien distinto que vamos a hacer un disco o sea hay elementos como de algo más cool que te ayuda bueno, a, a acercarse un poco más
0: a, a su interés, claro. claro Ahora, tú tú me estabas conversando a, a, al principio, me decías, eh, de Gilbert Caro, el uh -huh. diputado Gilbert Caro. Gilbert, sí. hasta donde yo recuerdo, yo conversé con Gilbert un par de veces antes de venir para acá, para los Estados Unidos, uh -huh. y recuerdo que su historia también, él estuvo preso eh, y, un largo tiempo, sí. eh, no recuerdo qué fue lo que... En él, el rodeo. Ajá, que fue lo que él hizo, pero él sale, él, él obtiene la libertad, cumple su condena. Eh, comprende, aprende la lección y, y quiere colaborar con, con la sociedad y tal, hasta el punto de hacerse diputado. Sí. Se hace diputado en nuestro país sí. y va preso dos veces bajo la dictadura venezolana, que esto lo que significa es que pues, es prácticamente un secuestro de lo que él sufre. En el último caso, en el, en el último secuestro que le practicaron, pues recibió unos maltratos realmente sumamente importantes, eh, preocupantes y... Y ahora pues andan una onda más bien que como que no quiere saber más de, del tema de la política y uno lo puede entender perfectamente porque no estamos por saber qué pasó ahí. Sí. Eh, en, en la experiencia de, de Gilbert, porque estamos hablando de, acabamos de escuchar a unos muchachos uh -huh. que cantan, uh -huh. salen y, y, y que son hasta nominados a los premios Pepsi. Uh -huh. eh, fíjate, el propio Gilbert también cometió crimen, pagó por esto y, y se redimió y, 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 y recibió el voto popular y se hizo diputado. ¿Qué, qué, cómo, ¿cómo manejas esto que te estoy comentando en torno a, al documental, a la causa?
4: Yo creo que eso, parte de lo que a mí me, me cambió mucho, me hizo, me hizo entender esto y pasar tanto tiempo tratando de, de enseñarle esto a la sociedad venezolana y, y al mundo entero, es que la redención es posible. O sea, Nosotros no podemos ser, juzgar sin conocer, y eso es parte de lo que muchos hacemos. Juzgamos desde muy lejos y eso lo entiendo, es lo natural, pero lo difícil es entrar, entender qué pasó ahí y ver ¿Qué cosas puedes hacer tú para ayudar? Y eso fue parte de lo que... De lo que o sea, si, si a Gilbert alguien no lo hubiese tendido a la mano porque Gilbert no lo hizo solo. O sea, Gilbert tenía un grupo de gente alrededor que creía en él también y lo ayudó a transformar. O sea, si tú en tu día a día tratas de cambiar cosas en tu vida y, ti, y no tienes a gente que te apoye, es mucho más difícil de lograrlo que si sí si tienes a gente que te apoye. Y la verdad es que siempre hay gente buena. Inclusive en ese mundo, en ese infierno, la maldad no es pura. O sea, hay, hay muy, muy pocas personas que son puramente malos y yo la verdad es que habré conocido a uno o dos. Y, te, y lo sientes y te das cuenta. Pero si conoces a gente que tiene cosas malas, pero también tiene algunas cosas buenas, agárrate de lo bueno. Utiliza lo bueno como herramienta para la transformación de la persona. Y hay muchas maneras de hacer eso. La música es una de ellas. El arte eh, ayuda mucho al ser a conectarse con sí mismo, con lo que entiende de sí mismo. Entonces, creo que eso Gilbert también lo hizo porque si, si existe... Hacer el mal no se siente bien. O sea, entonces, es, ese tipo de experiencias si tú ayudas a alguien a que se sienta bien, ayudas a crear este tipo de ambientes, a crear estas energías que, que, que la gente... O sea, yo, nosotros llegábamos al estudio y estaban felices de, no, mira, mira las cinco canciones que tengo, mira este beat, mira esta nueva idea, mira esta... O sea, ya que tú estés causando eso, el patrón de pensamiento en la cabeza, o que ayudes a que eso se forme o que lo fomente estás ayudando a transformar a 10 personas que si no hubiesen sido delincuentes en la puerta de tu casa. O Entonces, sea, no es un tema necesariamente de como que tenemos que depender de que el Estado transforme todo, no. Tú como individuo puedes hacer el cambio en dos personas, tres personas, y eso ya tiene un cambio exponencial. ¿Qué fue lo que Gilbert hizo mío? O sea, yo al escuchar su historia, me dijo, bueno, yo quiero contar algo de eso. Y el haberme metido... Y también sacrificado, porque hay cosas, uno para, para generar cambios en el mundo tienes que sacrificar, para generar cambios en tu sociedad tienes que sacrificar. Y eso es parte de lo que, de lo que nos cuesta, pues, es difícil. Mira,
0: eh, Andrés, ¿qué opinaría eh, esta mujer nefasta, que es la ministra de, del sistema penitenciario en Venezuela, Iris Varela, si viera este documental? Yo creo que le gustaría.
4: ¿Por qué? Porque es muy sincero, es muy honesto. Yo no estoy. Yo no estoy... ¿Y tú, tú crees que Iris
0: Varela apuesta por la honestidad?
4: Yo creo que en el fondo, o sea, al menos que. Quien, quien, esté tan bloqueada de su ser que, que no, lo, no, no lo internalice. Ella ha ella estado en, en contacto directo con los presos por muchos años. Entonces tendrías que ser una persona que en verdad no estás en contacto con tu ser eh, para decir, porque yo no digo ninguna mentira. Yo no claro, estoy, claro. Yo no estoy pero, utilizando... pero lo
0: que tú has captado, la realidad sí. que has captado dentro sí. de los centros penitenciarios, entiendo que son 11 en tu documental, sí. Sí. no es la forma en que debería operar un centro penitenciario. No, para nada. Para Entonces nada. la responsable de que el centro penitenciario funcione como debería funcionar, y por esto me refiero yo a garantizar la vida a de los demás, que, que la ley esté en manos de quienes ejercen la ley, no de los pranes, no puede estar orgullosa de lo que se va a ver ahí.
4: No, no creo que orgullosa de lo que se vea, o sea, creo que no le va, o sea... ¡Oye, buen trabajo, Iris! Sí, sí, no, 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 creo. no, no creo, no creo, no creo que, o sea, porque obviamente también ha habido mucho tiempo de negación de lo que ha estado pasando, pero yo creo que es importante el que esto salga para, para que haya un reconocimiento, pues, de, lo, de que este problema es genuino y que, en verdad, si tú estás a cargo de un sistema, tienes que hacerte responsable y, en verdad...
0: Ajá. Echarle o sea, Porque ¿no? las imágenes
4: que yo acabo de ver, ahí
0: uh, Me dice esto es la PGB Sí, era la PGV. Era la PGV, sí, uh -huh. exactamente. Pero supongo que las imágenes que recogiste ahí hoy día se pueden recoger en otras prisiones, sí, ¿verdad? Sí, esa, esa realidad se traslada sí, a otra parte. Sí. Donde hay sujetos montando caballitos, haciendo caballitos con motos y sí. eh, eh, sueltos por todos lados sí. y tal. Eso no es el deber ser de un centro penitenciario. No. Como tampoco lo es que, que se convierta en un centro de tortura. O sea, al exacto, contrario, exacto, que estén que en una tumba, que estén en 15 metros bajo tierra. Pero, pero definitivamente eso que está ahí, a mi entender, y tu documental La Causa, es una prueba más de la forma en que eh, la dictadura venezolana eh, se, ha, se ha asociado a la criminalidad.
4: Uh -huh.
0: sí. Porque sí hay que entender, claro, hay que entender que hay gente ahí que está pagando probablemente... Eh, en una forma incorrecta la pena de algún crimen que cometió, tiene que haber gente inocente también ahí, pero debe haber gente muy muy culpable de lo que ha no, hecho
4: no y, y, y lo de la gente inocente es lo que también importa porque son 80% te, no tenemos estadísticas en verdad en Venezuela, el gobierno dejó de publicar estadísticas porque es una manera objetiva de medir ciertos ciertos factores y 80% de la población penitenciaria según lo, los estudios que estábamos haciendo en su momento no había sido sentenciada entonces imagínate, o sea a nivel de ley la mayoría de la gente que está en las cárceles no ha sido culpada de los crímenes por más que lo hayan cometido a nivel de la ley no son culpables, entonces hay muchos chamos como hay dos de los free que tuvieron que admitir tu, tu, estaban presos por robarse un celular y, el, y, y pidieron pago por el celular pasaron tres años presos no lo pusieron en juicio, tuvieron que admitir a extorsión y secuestro n, n, unos temas que no tenían nada que ver pero para que las penas la pena se les hiciera más corta mm. aceptas el crimen porque si no puedes pasar seis años en juicio vas a pasar mucho más tiempo en juicio de lo que te tocaría asumir tu pena y, y pasar el juicio claro, a Claro, eso caso. en un país
0: normal no pasa, es, no pasa. Es, es, Exacto, ¿no? Sí. En una, bajo un sistema dictatorial eh, con ir para tu casa y sembrarte armas y cuestiones y tal, pues ya puedes vivir esta experiencia de, de tu documental pues de gratis, sin haberla pedido, sin merecerla siquiera. Eh, ¿Te hubiera gustado incluir en el documental eh, imágenes de, de lugares tan tremendos como, como lo es ah, se me escapa el nombre ahora, ¿vale? los sótanos estos ahí en Plaza Venezuela?
4: La tumba. La tumba. Es que es distinto, porque esos son cárceles políticas. Entonces, obviamente uno cuando está haciendo un, un trabajo documental o un, un trabajo artístico, tienes que tener foco, ¿no? Porque si no puedes pasar el resto de tu vida grabando y no, y no vas a terminar. Son casos distintos, obviamente, y yo estaba más enfocado en el caso de los presos comunes, que es la mayoría del país. La, el caso de los presos políticos también es bastante preocupante, pero no es en lo que yo me enfoqué, además. Claro. O sea, es una realidad paralela distinta, igual también con muchas violaciones de los derechos humanos, pero no es la, la realidad en la que yo me enfoco. Claro, claro. O sea, no, no la conozco lo suficiente.
0: Por, además, por colocarlas en, en categorías distintas. Sí, sí,
4: para poder entender. <risa> Bien,
0: son las 10.30. Ya estamos de vuelta con más de Andrés Figueredo. El documental se llama La Causa. Sintonizan arriba.
1: Mañana suena mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein El éxitos. 107.1.
0: Son las 10.38 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Estoy conversando con el documentalista. Es decir, ¿Documentarista? ¿Documentarista? Documentalista. ¿Sí? Creo. Documentalista. Documentarista. Se queda. Se queda. ¿Y los documentaristas a qué se dedicarán? A documentar. Uh -huh. Y tú, docu tú a documental. Uh -huh. O sea, tú docu documentas. Documental. Si eres <risas> chino, documental. Yo me dedico a documental. ¿De <risas> El documental se llama La Causa. Mira, Andrés, lo van a presentar aquí en Miami. Sí.
4: El 29 de octubre, el jueves, 29 de octubre, a las 7 de la noche en Silver Spot. Vamos a, a tener, dependiendo de cuánta gente lo quiera ver, salas con distanciamiento social. O sea, si la sala es de eh, 120 personas, 60. Entonces, dos Ajá. puestos vamos a tener, eh, ya estamos coordinando con ellos para el tema de distanciamiento social. Y al final... Como ronda de preguntas y respuestas, que obviamente el documental va a dejar a mucha gente con muchas preguntas. Seguro que sí. Y yo tengo muchas respuestas.
0: No, por supuesto. Y probablemente también tengas muchas preguntas tú. Claro. Para con, los, para, para, para con los propios sí, espectadores.
4: Tú, ¿no? y, y contigo mismo, como persona, cuando haces esto, como que no entras con una intención de, de tratar de entender. Y, y eso fue lo que como director, logré entender es que no hay, no hay respuestas, a o sea, son muy específicos a cada caso. Pues. Es Pero es interesante
0: porque la vía que tomaste, primero que nada, tiene que ver con el tema de venezolano. Y el tema de Venezuela, en todas las formas posibles en que se ha expuesto en el mundo entero, colabora. Empuja a que la causa, a que nuestro país pueda salir de esta tragedia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo inicia? ¿Cómo comienza el documental? Cuando uno va a ver el documental, ¿cómo parte la historia? ¿De dónde arranca?
4: A nivel de la película. Ajá. Eh, lo primero que vas a ver es las casas amuralladas de Caracas, los muros y cómo nuestras casas se han transformado en cárceles esencialmente. Entonces, los primeros segundos estás entrando en un ambiente bien duro, bien difícil, que puedes pensar que son las cárceles y la verdad es que son nuestras casas, pues, que se amurallaron, se llenaron de cercos eléctricos, de aros de púas, de todas estas cosas, y tú piensas, eso no es normal, cómo, mm. cómo nos estamos encarcelando a nosotros mismos dentro de nuestras casas, porque la delincuencia y la criminalidad azotó tanto el país que terminamos viviendo nosotros dentro de nuestras propias cárceles, no conociendo a los vecinos, no conociendo a la gente al lado. entonces Esa energía es parte con lo que entras y después un traficante de armas nos explica cómo las armas que estaban en manos del policía en contra del AMPA ahora están en manos del AMPA en contra de la policía. entonces Ese es el inicio. Del...
0: Mira lo que te voy a preguntar. Estamos en los Estados Unidos, un país eh, donde el tema de las armas es tan delicado. Bastante. Lo vemos, aquí hay un derecho a, a, al porte de armas, hay, hay, hay toda, toda una tradición en ese sentido. Uh -huh. Y por otra parte tenemos también lamentablemente un historial de, de, de tragedias en escuelas, de asesinatos de, de, de sujetos armados, de muchachos armados con problemas, desequilibrios muy fuertes, donde, donde han matado, mira Parkland por ejemplo. Eh, ¿qué, ¿Qué comparación puedes hacer entre, entre ambas realidades?
4: Lo que pasa es que son, como son, son dos sistemas tan distintos, obviamente el tema de Right to Bear Arms, que es el Second Amendment de los Estados Unidos, es bien complejo de entender desde la perspectiva venezolana, porque recuerda que Estados Unidos se fundó como un país que se estaban yendo todos de Inglaterra y era un país que empezó en comunidades muy pequeñas. Entonces venían con ese tema de que la autoridad gubernamental del rey no era lo que debía mandar en el país. Y aquí era como más como que, bueno, si, si Estados Unidos se forma como un estado inicialmente, siendo tres estados, como que cada quien tenía su propia protección, pasa antes de ser un estado... Federal eran, eran sus propios, sus propias estados, entidades como gubernamentales pequeñas. Venezuela viene de la corona española. Venezuela, las armas no estaban en manos de la gente porque a la corona no le convenía que las armas estuviesen en la mano de la gente en Estados Unidos al revés. Entonces, son, son dos sistemas bastante distintos. Obviamente, el el arma no es lo, lo lo peligroso en sí. Yo no soy una persona que te voy a decir que soy anti armas, pero no soy a favor de las armas de fusiles de asalto, rifles, ese tipo de cosas. Pues como que no. Mi postura en eso es, es completamente distinta en Venezuela. Obviamente el problema es que los delincuentes a veces tienen armas mucho superiores a las que tienen los policías, pues. O sea, mm -hmm. Eso eso obviamente es un caso. O sea, lo, obviamente las armas no deberían estar en manos de delincuentes, pero pero bueno, entonces cómo comparas eso es parte de lo que tú dices en Estados Unidos. Entonces aquí en Estados Unidos tienes Armas que todo el mundo tiene fácil acceso, imagínate si en Venezuela eso fuese así, pues yo creo que estaríamos peor también. O sea, no. Claro,
0: que al final, al final por el tema de, de la el AMPA desbordada y, y el mismo tema de las casas amuralladas, por eso te pregunto, la gente puede tender a conseguir armamento más allá de que sea o no legal para defender a su familia, uh -huh. a su familia. Sí. Mira, eh, la historia en, en el documental, repito, se llama La Causa. Eh, ¿Se aferra a, a algún protagonista? ¿Tiene, ¿Tiene la historia en especial de, de algún preso en, en, no, la idea, en particular? No,
4: la, la idea... Hubo varios intentos. Yo tengo más de 400 horas de material para hacer una película de una hora y 20. Entonces, obviamente, cómo contar esta realidad fue uno de los temas... O sea, una cosa es grabarla, la otra cosa es cuando llegas al cuarto edición que hiciste un documental tratando de documentar esta realidad, y dices, ajá, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo cuento esta historia? Pues? Y creo que lo que... Lo que, en lo que dimos que era un documental más coral que distintas personas, distintas experiencias de, de vida te vayan relatando como esa experiencia general de ser un preso no de cómo empezaste en el mundo de la delincuencia y las distintas personas, cómo fueron transformando su vida, o para bien o para mal, porque es eso, hay gente que te dice, mira hay, una, hay, un, hay un personaje en el documental que te dice yo no voy a cambiar, nunca ¿no? y, yo le, y yo le pregunto, bueno, pero es tu segunda vez preso, tú saldrías otra vez te dan la, ca la calle y saldrías a secuestrar y me dice, ¿qué voy a hacer? yo no soy doctor, yo no soy chapico y pala, yo no voy a trabajar barato, yo voy a salir y voy a volver a secuestrar. Así como está ese, está el que te dice yo no vuelvo a caer en eso, que es el caso de, de Rames, que es un, un que se transforma pastor evangélico dentro de la cárcel y trata de reformar su vida, tiene a su hijo cuando él está dentro de la cárcel y el hijo termina siendo un delincuente. A pesar de que él ya era pastor, logró tratar de transformar la vida de su hijo y al hijo se lo mataron. Y los delincuentes que le mataron al hijo después vienen a pedirle perdón de que eran los delincuentes de su barrio y él los perdona. Teniendo amigos delincuentes que le están diciendo, vamos a ir por por, tu, por los chamos que mataron a tu hijo. Y él mm. dice, no, porque se transformó. Hay gente que sí, genuinamente, no, no necesariamente son la mayoría, pero sí existen las personas que se transforman. Pues entonces, el enseñar esa gran gama de, de distintas personalidades, de distintas maneras de ver ese mundo, entendiendo también dentro de un contexto de, de que, bueno, que estas cárceles armadas hasta los dientes tienen un final y generalmente termina siendo un enfrentamiento militar con la Guardia Nacional del país, que es lo que ha pasado. Y
0: estos 11 años de, de estar compilando material, eh, tuviste, tuviste la, la oportunidad cercana de, de vivir estos ajusticiamientos en masa espantosos que, hemos, que han registrado los noticieros, donde han eliminado una cantidad de presos en, en unas supuestas luchas entre bandas. O sea, ¿pudiste vivir ese tipo de cosas también?
4: No, estuve, o sea, nunca estuve... Porque yo iba más, más que todo en los días que se llaman días de visita donde ese tipo de cosas no pasan porque eso, es cuando están la mamá ahí, están los hijos ahí. Entonces, eh, esos son muy respetados. Los días de visita son como sagrados dentro del penal. Ese tipo de ajusticiamientos y cosas ocurren los días que no hay visita. Si estuve en momentos, o sea, si escuché tiros mientras estaban en, en ciertos penales si vi a una persona que lo ajusticiaron dándole en una pierna un tiro. O sea, si vi ese tipo de experiencias, pero las grandes... Los grandes enfrentamientos, sea entre, entre distintas bandas o con la Guardia Nacional, eh, no, generalmente no. Una vez estaba yendo, cuando cerraron la PGB, terminamos de grabar el disco, nosotros hicimos construimos el, el, ¿El, el estudio, hicimos un disco, íbamos a sacar el disco esa semana y tomaron el penal. Que fue la Guardia Nacional eh, con distintos cuerpos especiales de, de bueno, eso, de extorsión antisecuestro, todo eso, y tomaron el penal y yo traté de ir incluso de, de, que no, de que no fuese a suceder una masacre, pues porque uh -huh. yo, yo tenía gente que yo quería dentro del penal, o sea, que estaban haciendo música, que estábamos haciendo algo positivo y yo do, un mes de enfrentamientos que yo no sabía que iba a pasar, pues. O Entonces, sea, obviamente tienes ese, ese dilema de como que va, van a matar a gente que, sí, hay gente mala, hay gente buena de, de, en ambos lados, pero... ¿Y si matan a los chamos con los que no estábamos haciendo este proyecto que podía generar un cambio de alguna manera pequeñita? Entonces, eso, claro. eso me afectó mucho. Pues.
0: Ahora, en tu experiencia, la que viviste todo este tiempo... Eh, ¿Puedes dar testimonio de la forma en que están permeadas las fuerzas del orden por los pranes?
4: Eh, en el sentido de que, bueno, si hay armas dentro de la cárcel, ¿quién las pasa? Mm. En el documental está, pues. O sea, ¿quién pasa? ¿Quién está custodiando la parte de afuera?
0: En todo el tema del tráfico de, de rehenes durante los secuestros.
4: Eso sí no sé. De eso mm. sí no sé nada. No, ah. Es que no, hay cosas de las que no, puede, no estás enterado porque yo estaba yendo con una misión de grabar ciertas cosas y no siempre puedes grabar todo, pues hay, es difícil entrar, o sea, ya, ya es lo suficientemente difícil de entrar en una cárcel y grabar estas cosas, grabar las drogas que hay, las armas que hay todo eso, mucho más difícil es grabar, porque como tienes que estar presente en el momento que está pasando algo, grabar una llamada, eso es mucho más, mucho más complicado.
0: Y um, estamos hablando de 400 horas de, de grabación, sí. el final del documental, ¿en qué momento apareció en tu, cabeza, en, en tu mente?
4: editando el último mes, eh, siempre supe que era como que, porque es que no hay un final? O sea, no, es, 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 es parte de lo que yo digo, continu, este problema continúa. O sea, no, se acaba, bueno, sale uno de los chamos en libertad, entonces te da este sentido de que, bueno, la vida continúa, pero también continúa hacia lo malo, pues, o sea, continúa en lo que tú estabas diciendo antes, que ya la PGB no existe, pero hay otros penales que sí tienen este tipo de, de estructuras y, y que hay gente que sigue sufriendo dentro de las cárceles venezolanas, que siguen habiendo bandas que están controlando. A la población por fuera, pues, o sea, no, no, no podemos seguir o sea, mirando para el otro lado cuando este es un problema muy, muy, muy grave en Venezuela, porque uh -huh. es lo que tú dices, o sea, si, si tú tienes bandas electivas que controlan el país, eso nos afecta muchísimo a todos, pues, pero la manera, hay maneras distintas de cómo cambiar esto. Yo creo que desde adentro las podemos cambiar mucho más.
0: Eso te iba a preguntar, en la transición a un sistema democrático, de vuelta a un sistema democrático en nuestro país, eh, ¿cuál consideras tú que es el primer paso que hay que dar en el sistema penitenciario?
4: Construcción de nuevas cárceles, mucho más pequeñas, gobiernos mucho más, más como dice la Constitución, que deben ser controladas por lo, las municipalidades y los y los y los gobiernos de los estados, no a nivel federal. O sea, eso te permite mucha corrupción, mucho mal manejo de los fondos. Y, y creo que si, si acaso hubiese algo a nivel federal, debería ser más en la parte de los procesos de construcción, ciertos estándares como de, de construcción de los canales, y que no sean cárceles de 8000 presos, que sean cárceles de 200, 300, más pequeñas, mucho más manejables, menos capacidad de... de, de Cómo se llama networking criminal, o sea, y que sean cárceles como, o sea, la PGB fue una cárcel construida en el 41 por Pérez Jiménez para hacer una cárcel agrícola, es decir, poner a la gente a trabajar. O sea, si tú cometiste un delito, ¿cuál, que, que estos son ya cosas filosóficas y argumentos filosóficos difíciles de, o sea, hay posturas políticas y filosóficas debatibles, eso, pero, claro. Sí, pero, pero ¿cuál debería ser el, el castigo? O sea, debería ser castigo que te encierran y te meten en una celda y dentro de 15 años sales. Ajá, ¿cómo vas a salir? o debería ser que esa persona que cometió el delito, que le quitó algo a la sociedad, está obligado a devolverle algo a la sociedad. Y eso fue mucho, por ejemplo, Paul Kagame en Ruanda, con, con los genocidios de Ruanda, hicieron eso entre los Hutus y los Tutsis. Los Hutus que habían hecho los genocidios a los Tutsis, les, después de parte de la política de reconciliación, era que les construían las casas a, los, a, las, a las víctimas de, 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 de sus crímenes. Pues entonces ¿Qué tipo de sociedad quieres construir tú? Depende mucho de cómo tú enfrentas el tema de la delincuencia y el tema del castigo. Y yo creo que, Obviamente, van a haber personas que no van a cambiar, pero si la mayoría de las instituciones o, o, o a nivel sistemático tú estás creando un sistema que permite la, la reformación y la rehabilitación, más personas, va, vamos a tener más chance de recuperar gente. No o se va a recuperar todo el mundo porque la vida no es así, porque espiritualmente no somos así, porque espiritualmente no somos así. Y porque, mala, y porque gente, bueno, seguramente habrá mucha gente que, que,
0: que no le interesa, que, que no quiera, ¿no? Que no le interesa, exactamente. Que, no interesa, que, no interesa, que claro. son problemas
4: si, profundamente psicológicos o espirituales. Sí. ¿no? O sea, no sé, ahí sí podemos durar seis días teniendo esta conversación, pero. Pero sin duda yo sí creo que, que la construcción de las cárceles es una, la clasificación del delito es otra. Invertir fuertemente en nuestras instituciones criminales, o sea, la, la institución penal, en la policía, en la no corrupción. O sea, no mandes a los guardias nacionales, que son los castigados dentro de la guardia, a ser los que cuidan los penales. Porque ¿okay? estás mandando al peor de la Guardia Nacional a cuidar a los, las personas que están en las peores condiciones porque vienen del mundo criminal. Entonces, mm. obviamente hay cosas muy sencillas de cambiar. Que no, o sea, requieren de recursos, sí, pero requiere del buen manejo de los recursos. Si tú tienes una partida como ministro, úsala bien. Mm. Úsala inteligentemente.
0: Muy bien. Andrés Figueredo, el documental se llama La Causa. Ya saben, pueden encontrarlas en... ¿Están en
4: iTunes? Ahí, en ahí. iTunes, está en Amazon, está en Google Play y está en Vimeo. Muy bien, muy y bien. Y en España está en Movistar Plus. Movistar ¿Qué? Plus. Mm
0: y eventualmente estarán en, en, en
4: cable en alguna... Sí, ahorita con, tenemos unos distribuidores en Inglaterra que se llaman Journeyman y ellos están haciendo todo el tema la versión de cable es más corta 54, 54 minutos, la versión larga es 83.
0: Muy bien, gracias por venir Andrés. Gracias
4: Luis por donarme un millón sobre por esta y a esto
0: A esto llamarte Alfredo, no lo hice pero lo acabo bueno, de es hacer.
4: Mal. Está bien, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no cambiamos
0: <risa> Ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami
1: 107.1.
0: Son las 11 y 10 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Bien, no hay mejor manera de culminar el programa hoy día miércoles que con la energía del comediante venezolano Wilmer Ramírez, quien me acompaña en este momento aquí en cabina. ¿Cómo estás, Wilmer? Aplauso para ti. Eh, feliz. Yo tampoco. Pero me, pero me los imagino. Ahora está saturado. Está, está, está. <risa> Tienes que buscar más o menos cuando, la, cuando la, el medidor no está en rojo, José. Como, como te expliqué, el manual lo dice claramente. Sí, cuando sí. está en rojo, está saturando. Cuando está, cuando no hay barras es porque está cerrado. ¿Cómo estás este, Wilmer?
5: Muy bien, con los aplausos va a estar mejor, pero fíjate, este <risa> operador no puede ser bello y además eficiente, o, o una cosa u otra, <risa> es, wow. él escogió ser bello.
0: Tenía que decirse y se ha dicho, Yo lo dije, tenía no, que decirse y se ha no
5: dicho. No tengo problema en
0: hacerlo. ¿Cómo estás? Has venido, déjame decirte una cosa, entre tantos Zoom que he realizado en <risa> los últimos meses, eh, sin duda alguna eres el entrevistado más elegante que he tenido este año.
5: Muchas gracias. Felicidades Luis. por aquello. Eh, muy amable no vamos a hacer ¿Te más comentarios un
0: tipo de premiación una estatuilla o algo porque te la mereces pero no la tengo
5: bueno eh, deberías crear el premio solo para eso y después vienen los demás <risa> y después los demás
0: Mira, eh, eh, pero qué importante es, por ejemplo, o sea, te veo tan producido. Tienes puesto un saco de color khaki, impecable. Llevas un suéter de cuello en B, azul uh -huh. marino. Sí. Y debajo hay una camisa con rayas eh, horizontales. Una camisa blanca con rayas horizontales de, que de combina diseño. perfectamente de diseño.
5: Quiero que sepas que eso es importante. Acótalo, por favor.
0: <ríe> claro, exactamente. De diseño okay. ¿Qué combina con el suéter. Está muy bien.
5: Fíjate, al estilo Sinatra, solamente usando el aro de casado. Ajá. Y como, como todo youtuber viejo, aquí tengo un intercambio, <risa> esta pulsera.
0: Claro, 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 claro. Que le, que le otorga le, le añade un toque juvenil a la pinta. Eh, eh, sí, eh. Es, es
5: lo único juvenil Oye. que hay, por cierto.
0: <risa> <risa> Mira, eh, a ver, eh, Wilmer. Este año, con lo complicado que, hemos, que ha estado, sí, yo creo que tú y yo ya hemos hablado por menos lo dos o tres veces este año.
5: Como tres veces, sí. La Una última vez veces. que hablamos fue cuando rebotamos el monólogo.
0: Rebotando el monólogo, claro. exactamente. Muchas gracias por participar. Por
5: favor, aprendí mucho ese día. Eso, bueno, eh, no lo sé,
0: no lo sé. Pero pues, sí, de, de todo se aprende algo. De todo se aprende algo. Así es. Mira, eh, ¿cómo ha cambiado, si es que ha cambiado en alguna forma, tu ánimo para el resto de año?
5: Bueno, mira, el ánimo uh, ha estado bajo. Hemos estado decaídos, no vamos a mentirle a nadie. Porque yo soy un animal de la calle. Quiero resaltar esto de animal. En la casa también soy un animal, pero me gusta estar libre en la calle. Yo soy una persona que se nutre de lo que ocurre en la calle, claro. de la vivencia de la calle, de las presentaciones. Yo lo hemos hablado muchas veces. Sí. Que a mí el, el escenario es el mejor lugar para experimentar, para mí. Entonces el encierro realmente pues me, me incomoda. Siento que me pone poco productivo. Y ciertamente es poca productividad económica y poca productividad a la hora de, de Creativa, ser creativo, claro. claro, porque yo no porque mi proceso es diferente entonces ha sido duro, difícil, ha sido complicado ha sido un año de, de, de pérdidas personales también y la verdad pues no, no ha sido el, el, el mejor año de mi vida sin embargo yo creo que uno se tiene que mentalizar y aprovechar pues eh, ese estado de ánimo no tan bueno para pues también hacerlo creativo no y Ajá. eso me, me ha ocurrido he, descu he descubierto que en la convivencia con mi hija adolescente, pues tenemos cantidad de diferencias. Y eso puede ser el cambio, digamos, de que yo siempre he venido hablando de las relaciones de pareja y del matrimonio, ahora a cambiar a otra relación, que es la relación de, de contraposición de pensamiento con mi hija adolescente.
0: Fíjate que yo te vengo escuchando y tengo, tengo en mente dos cosas. Mientras tú vas conversando, yo, yo voy analizando dos cosas. Mi esposa pasó las últimas los últimos 10 días acompañando a nuestra hija en Europa, llevándola de vuelta Pobrecita. a la universidad. Pobrecita. A la universidad. No, pues bueno, llevándola a la universidad. Y hay, y hay dos cosas que aparecen en mi mente. Primero, ahora que estás diciendo cuando dijiste, bueno, he aprendido que con mi hija tenemos puntos de vista y yo tengo aquí en mi cabeza lo que ha vivido mi esposa con su hija. Y yo pensé, en común. Y tú dijiste, totalmente
5: diferente. No, absolutamente Y las dos se
0: han compenetrado de una manera... Increíble en este viaje. Ahora, por otra parte, en el sentido de que nosotros, tanto tú como yo, porque yo pienso igual, necesitamos la calle para ir a buscar las historias, para que la creatividad florezca, para que, ¿sabes? Eh, es increíble cómo en Instagram, ella ha estado documentando en los stories su viaje para allá. Y se crecen tremendamente los, los, los likes o, o los views mm -hmm. de una persona que está compartiendo con la gente que está metida en esta cuarentena, más allá de que pueda producir algún tipo de... De envidia o de bullying. ¿Tú qué haces allá? No, la gente más bien agradece que a uno que uno comparta la experiencia no, está de, bien.
5: de vivir algo claro, con ellos. Claro. Así debe, Es que así debe ser. Y yo creo que, que, claro, uno tiene que ser muy selectivo con lo que ve en las redes sociales porque hay muchas cosas que... A mí el dedo... Tengo un callo acá de tanto paso y paso y paso. Algunas cosas me gustan, algunas no tanto. Lo cierto es que nos esclaviza ahí, ¿no? Pero te iba a decir... He tenido tiempo para ver cosas en las plataformas, eh, Netflix y esas cosas. He visto cosas maravillosas que me han, si no me han inspirado, por lo menos me han reconciliado mucho con lo que hacemos nosotros. ¿Me entiendes? Ajá. He visto cosas maravillosas, como por ejemplo una serie que se llama La, la maravillosa vida de la señora.
0: Claro, Mrs. Mrs. no sé Mrs., qué historia, que, que yo es rarísimo.
5: Fa, fabuloso. Mrs. Ajá. Macy's. Macy's. Ajá. Para nosotros es fabuloso. Increíble, ¿verdad? Fabuloso. Me vi de nuevo. Estudié de nuevo aquel famoso documental de Seinfeld Comedian, Ajá. estupendo y maravilloso, y entiendo muchas cosas.
0: Es una joya ese documental. Porque, Absolutamente. Porque, para los que no lo han visto, es un documental que, que, que se filmó hace mucho Muchos tiempo años. ya, donde comparan, o sea, transcurre en el retorno de Seinfeld. Al ejercicio de volver a los escenarios más humildes, más sí, pequeños, que es donde nace la comedia aquí en los Estados así Unidos, es. del stand-up. Y por otro lado cuenta la historia de un comediante que está
5: comenzando. Neurótico. y, y Exactamente. Y, o sea, un hombre que la lleva pero muy mal. No, no fíjate. Se queja de que no tiene éxito. Sí. Y cuando empieza a tenerlo, se queja entonces del éxito. Y yo... Pienso que muchos comediantes estamos reflejados un poco, mucho en ambas en, historias. En ambas historias, eh. en ambas historias. Y yo recuerdo mucho, viendo ese ese documental, me he recordado mucho las conversaciones que tú y yo tenemos, porque tú eres también obsesivo con el material. Totalmente. Absolutamente. Sí, y sí, yo, sí. Digo, yo digo, este hombre se parece a, a, a Chaten, o Chaten se parece a, porque son obsesivos del material.
0: Además, que y, 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 escogiste al personaje correcto. Yo, no claro. me estoy comparando con Simpson, sino con el otro, ¿no? Claro. <risa> Oye, me, de verdad no se puede decir Rosería en este
5: programa. <risa> no, 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 es que lo que te digo es que, es que todos estamos reflejados en todos los comediantes. Sí. En todos, absolutamente. En alguna forma, en todos. Claro, sí, sí porque, porque estamos compuestos de todos, ¿sabes? Y, y las vidas de todos, por eso somos comediantes, se parecen en algún punto, ¿me entiendes? Yo, yo ya superé afortunadamente eso de estar absolutamente insatisfecho cada vez que me bajas de un escenario. Porque entonces... No me divertía. Claro. Y, y llegó un momento en el que dije, no, vale, pues es que esto es para divertirme yo. Y entonces siempre utilicé la premisa: siempre hay un show nuevo donde me puedo lucir claro. o donde puedo madurar más este chiste. Un próximo show. Siempre hay un próximo show.
0: Igual que con este programa. Es una de las cosas que yo también he aprendido con el claro. paso de los años: que si hay un programa que. Probablemente por alguna cuestión no funcione mejor que tal. Siempre tienes el de mañana. Sí, así es. Eso me angustiaba. A excepción de cuando trabajas en Televengo en 92.9.
5: Que no se sabe.
0: Los dos me tuve no, que que, Bueno, ah. te, iba,
5: te iba a decir eso. Una de las experiencias más bonitas que yo he tenido en mi vida profesional, aparte de los programas de humor, fue empezar a trabajar como animador en Sábado Sensacional. Y, y yo tenía esa sensación. Tengo que hacerlo bien porque yo no sé si este es el último. Entonces, por claro. eso... Me, entonces me, eh, lo disfrutaba mucho, llegó un momento en que lo disfrutaba mucho, pero al principio era como un examen final todos los días.
0: Claro, claro, qué tensión, eso, qué sí, tensión. Sí, entonces,
5: no, así no debe ser la cosa.
0: No debería ser así, pero, pero yo creo, a ver, que, que apunta más a, a lo bueno que a lo malo. Claro, hay, sí. hay, hay, hay como una, un, una pesadez es,
5: ese, muy uno, fuerte. No puede ser uno desprevenido. Así, o mejor pero eso dicho. también te obliga a producir,
0: o sea, pone tu mente en una situación, en una condición sí. donde aparecen cosas maravillosas.
5: Pero te voy a decir algo, para eso es la experiencia. Para eso es la Permite experiencia. un segundo,
0: Wilmer. José. José es mi... Mira cómo cierra los está, ojos y está, aprieta. Está, está, está despierto, cerró no puedo los, creer. Cerró los ojos y apretó, el, y apretó fuerte. <risa> <risa> si mi invitado me vuelve a llevar la contraria, tú le cierras el micrófono. Como el debate, como el debate de mañana. Gracias, José. Ajá, dime, William.
5: Eh, no, bueno, yo creo que tú debes hacer... Bueno, después te explico. Mira, Mira, fíjate. no yo, yo lo que creo es que es un... la experiencia te va diciendo... Sí. ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? La experiencia te dice, va a haber otro show. Sí. La experiencia te dice, no todos los shows son iguales, no todo el público es igual. Entonces, cuando uno tiene todo ese cúmulo de, de, de conocimiento que ha acumulado a lo largo del, del tiempo, pues puede manejarlo con mayor inteligencia emocional. El claro, además
0: que en, en esa cosa, que, que es muy cierta, de que uno va curtiendo con el paso del tiempo, efectivamente... Uno aprende a, a encontrar la satisfacción, sí, en, en, en muchos casos, pero también logra dominar un poco la insatisfacción. O sea, que la insatisfacción no gobierne eh, un, un, un momento de un show, de un espectáculo, porque yo recuerdo perfectamente, Wilmer, o sea, estoy hasta enfermizo. Yo recuerdo el poliedro de Caracas. Me tocó presentar, yo me fui de gira por Venezuela con Juanes. Uh -huh. Hicimos siete ciudades de Venezuela. Y cuando tocó el poliedro, eso estaba, era el momento Juanes de la historia. Y el poliedro estaba a reventar de gente. Cuando yo subí a presentar a Juanes, humildemente, dicho por la empresa telefónica que presentaba a Juanes, el poliedro se vino abajo cuando yo subí a ese escenario. Y yo para ese instante estaba atravesando un momento personal con una novia. <risa> el, ¿Por el, qué el,
5: tuvo que arruinarlo? El
0: grado de estupidez de lo que estoy diciendo. Sí, sí. Y yo lo que estaba pendiente era de por qué me estaba pasando esto. Bueno, ¡Una sola persona! Nosotros llamamos en a La Olla, este lugar que está ahí cerca, enfrente sí. del un escenario. Una uh -huh. persona me estaba mirando en ese instante por encima de toda esta euforia con una cara de saque en ese tipo de ahí. Y yo me bajé de ese escenario preguntando por ¿Quién es tipo? ese tipo? Cuando, Ahora, cuando la gente de Telcel, que era la compañía, me decían, ¡qué barbaridad lo que acaba de pasar contigo! oye,
5: pudiste haberlo hecho peor porque pudiste haberlo significado en el escenario. Claro. 14 mil personas y uno que estaba con cara de pocos amigos y pudiste haber significado la expresión de él. Sí,
0: sí, sí, sí. Es, es, es ¿Qué una pregunta. De locos.
5: ¿Qué edad tenías? Creo que eran 8 años. Ah, ok. No, entonces no era Juan, <risa> era Enrique y Ana lo que estaban presentando ahí.
1: <risa> estaba Presentas
0: noche, Pirito. Son las 11 y 20 minutos y estamos de vuelta con Wilmer Ramírez Sintonizan. Arriba, Miami. Siéntete
1: bien y déjate acompañar.
0: .1. Son las 11 y 24 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Wilmer Ramírez me acompaña acá en la cabina. Y el tema de la comedia es, es, es tan interesante, Wilmer. ¿no? A mí se me hace tan interesante porque aparentemente para aquel que no, que no lo vea como un oficio, que no lo estudie, que no, que no lo aprecie, como ha de apreciarlo
5: quien, quien vive de como, esto. Como debería apreciarlo una gente inteligente. Exactamente, efectivamente. Eh, Ahí deberían poner aplausos. Pero bueno, no, no importa, José. Estamos,
0: ya estamos acostumbrados. Todo como, como, como en mis presentaciones. Todos, mis, todos los aplausos los llevo yo aquí. Ah, ok. Sí, 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 sí. Esto,
5: A ti no te pasa que tú haces un chiste en la rutina, ¿verdad? Y entonces, por lo general la gente se ríe ahí y lo hace y no se ríe y tú piensas los grillitos y tú dices, bueno, ¿qué pasó? Te cuesta seguir, ¿no? Claro, 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 claro.
0: Pero lo, lo que sí me doy cuenta es que, por ejemplo, cuando no funciona, porque hay públicos, hay, hay públicos que uno tiene que dar por sí, Hay ocasiones sí. cuando uno dice, esto no lo va a levantar nadie. No,
5: nadie, nadie.
0: Eh, y te das cuenta de que una rutina de comedia, a ver, con un buen público, donde tú tengas también un buen performance, para claro, no dejar todo de parte de los claro, demás. Claro. Eh, oye, tiene, 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 es una melodía tan deliciosa de, de escuchar. Eh, para aquel que está sobre el escenario ¿no? es una cosa donde tú sueltas y la gente acompaña y es como una ola que va y, y viene, bien, y te no es una tormenta es, sí. es un arrullo es fantástico, ahora el caso contrario cuando uno está haciendo aquel esfuerzo y por alguna razón hay una desconexión absoluta y conformas tu, tu discurso tu, tu rutina de comedia, más bien en un discurso plano, sí. donde tu cerebro te está diciendo, viejo lo estás recitando sí. lo estás recitando algo que debería haber durado una hora, de pronto ves el reloj y pasaron 22 minutos y
5: terminaste. Sí, señor. Es, es, es una experiencia de verdad para los más aptos. Sí, ahí es donde uno sí tiene que, digamos, cuestionarse qué, qué no funcionó aquí. Hay veces que yo no voy a, a decir, no, no voy a decirle a la gente que el culpable es el público. Pero ciertamente hay unos públicos que se ríen de una forma diferente, que ríen de otras cosas. Que no están tan dispuestos, que vienen solamente a escucharte y no a reír. Es decir, hay una cantidad de. de pero no de deja no de
0: ser un misterio, porque sí, no todo el mundo, sí. no, las 200, 300 o 3000 personas no se ponen de acuerdo. Ok, vamos a ir solamente los que no nos reímos duro, ¿ok? Y sí. van 3000 así. ¡No! Hay sí, sí. como
5: un misterio. Espero es, es una energía que Código se, Da
0: Vinci. Que ahí. se
5: propaga. Es una eso energía que sí, se propaga.
0: Eso sí es verdad, es verdad. Y entonces, y el que eh, sucede eh, eso en los primeros ah, tres minutos.
5: Pero fíjate una cosa. Así como la risa es contagiosa, esa otra actitud también es contagiosa. Entonces son cosas que uno tiene que dilucidar sí. y lidiar con ellas.
0: Ahora, en este tiempo, ah, vamos a recordar a la gente que ahora tienen abrieron presentaciones en el Impro, aquí en Miami.
5: De hecho, toda esta conversación es para motivar a la gente a que vayan al Impro el martes 27, que regresamos. Pónganse de acuerdo
0: y vayan exclusivamente los que ríen fuertemente, o sea, los que contagian a los demás con la risa.
5: Sí, sobre todo porque la capacidad es limitada a la mitad de la sala. Es cierto. Entonces, por favor, vayan los risueños solamente. Claro. Pero, pero tenemos tres funciones en lo que resta de año, es decir, tres martes. Uno en aquí, el 27 de octubre, uno el, en noviembre, que ya te voy a decir la fecha después, y otro en, el 15 de, de diciembre. Entonces, pónganse de acuerdo. Los que rían mucho, vayan primero. Los que rían menos, no vayan. Los, los dicharacheros y jacarandosos, vayan el segundo. Y pues los intelectuales, pero risueños, vayan el tercer, el tercer domingo uno, de Navidad.
0: Uno debería tener el derecho, Uno y me refiero a que está haciendo el show sobre el escenario, de reorganizar al público en función a cómo se está riendo. En los primeros 10 minutos de la función. Es decir, ok, ya más o menos tenemos claro cómo está el mapa de las risas acá. Ustedes, los cinco que están allá atrás de último, pasen para acá. Pasemos. Ustedes, lo, la pareja, los que están amargados aquí, en la primera, se van para allá atrás.
5: Y así. Como, lo, lo, como los profesores en los liceos y en la universidad. Claro. Eh, eh, Chaten y compañía, nunca te dijeron a mí. Y compañía. O sea, Ra Ramírez y compañía, por favor, dejen el vacilo, pónganse aquí. Usted allá y el otro allá para que la clase. Pero sí. bueno, así nosotros deberíamos. Sí. Pero yo lo hago, quiero que sepas. Ah, de verdad. No, bueno, no no me A ver, no es una condición sine qua non, pero, pero yo lo hago. Yo digo, mire, ¿por qué usted no se viene para acá? Ah. Este, para que vea bien, porque lo, lo noto claro. pescuesiano, así como estoy yo ahorita aquí, entre uh -huh. entre la cámara tuya, y la sí. otra cosa que no nos estamos viendo. Sí. Y entonces, pues, así, porque uno dispone un poco... A la risa. Claro, va ahí, va ahí,
0: conformando tu ambiente, que te rodea claro, para, para propiciar claro. la comedia.
5: Fíjate, yo te voy a decir una cosa: nos ha tocado trabajar en muchos lugares de este tipo donde venden licor y, y comida, incluso los clubes de comedia se caracterizan por eso. Ahora, todo tiene que ser un negocio, chatén, ¿qué vamos a hacer? Pero a mí me gusta más el teatro. El teatro hace que la gente, primero, el que paga para verte sabe lo que tú llevas, ¿verdad? En primera instancia. Y en segundo lugar, está dispuesto a verte. ¿Entiendes? No como en los clubes de comedia que la gente puede ir a comer y salir un comediante. Puede que vaya a ver a un comediante en especial y estás tú. Es decir, hay muchos factores, ¿no? sí Entonces, yo creo que esa, eso incide también porque fíjate, en este documental de Sentinel que estamos viendo me llama mucho la atención porque tú crees oye, salió Jerry Sentinel y la gente le va a prestar mucha atención. En un momento, el tipo monta en cólera porque no le están prestando atención y le dijo, cállate, cállate, cállate un tipo que estaba hablando... Al principio, y, lo, y se nota que lo desconcentra mucho, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros, y te hago esa pregunta a ti, que te has presentado también muchísimo, ¿no? Por muchos años. ¿El público se ha ido educando para, para digamos, para recibir la comedia, para presenciar claro. la comedia? O sea, como, ¿Se como, ha ido como, educando?
0: O sea, la, la pregunta también la podemos llevar de esta forma. Eh, ¿Siguen colocando en el cine los anuncios de que hay que apagar el teléfono celular? O sea, ¿ya el público lo aprendió? La respuesta, en mi caso, es no. no. Okay. No, 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 sí. Mira, sí. me pasó a mí en Londres, en Londres. ¿Eh? ¿Tú te has presentado en Londres? No, eh, yo sí. Okay, entonces, yo me presenté en
5: Alemania, pero ah, en ya, Londres no. Ah, yo en Alemania no. Ah, fíjate, vamos, bueno, vamos, mmm. vamos, a, vamos, a intercambiar los números de las personas que nos llevaron. No pero sería malo. Sí, claro, claro, en
4: Colonia
0: me presenté yo. Ah, sí? ah tú
5: No, yo me he hecho Colonia para ir a las presentaciones. Claro
0: que es muy sí. agradable. Mira, en Londres salí yo a hacer una presentación y eso estaba maravilloso, la gente disfrutando y tal, pero era un lugar donde al fondo había una barra. Y desde aquella barra, yo, por ejemplo, decía, bueno, y entonces lo que pasó fue tal cosa.
1: ¡Sí, claro!
0: Yo lo, lo dejé pasar la primera vez. ¿Qué es lo que hemos aprendido nosotros en la escuela de la comedia de la vida? respiras Eso es. Sigo adelante. No pasa nada. Esto va a ser un espontáneo de una sola vez. Al rato, de nuevo...
5: ¡eh, porque claro!
0: Y yo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a invitar a esta persona a que suba un momento acá y nos entretenga.
5: Segunda, eh, digamos, <risa> sí, segunda forma del comediante a callar No, espera un momento. Claro, claro.
0: Entonces, ya en ese momento yo dije no ya la forma de acabar con esto va a ser trayendo a la persona, reduciendo a esta persona al acto de darse cuenta de que está interrumpiendo el disfrute de la inmensa mayoría.
5: Y no me digas. La
0: traigo yo para acá. Y en la medida que esta persona va caminando hacia mí, encuentro yo un parecido a esta persona, como si fuera la hermana gemela de una amiga mía. Y cuando la voy viendo, te lo juro, se me cayeron las medias en cuestiones de segundos. Y sube el escenario y yo quito, retiro el micrófono y le pregunto al oído. ¿Tú eres? Tú eres la hermana de no sé quién. Y ella me mira así, con unos cuantos grados de alcohol por encima y me dice, ajá. Y yo le digo, ¿y por qué me estás haciendo esto? Y pa, y agarro el micrófono, ¿no? Claro. Ra, re, ri, ro, ru, ra, ra, mm. ra, Y bueno, y un aplauso para ella. Y se va, ¿no? Yo dije, ¿esto murió aquí? No. Bueno, hermano. No. 15 minutos más tarde. Yo le dije, señores y señores, acaba de finalizar la presentación, pídanle a esta persona que les devuelve dinero porque yo no lo pienso hacer.
5: Y ya está. Ya, ya, claro. ya, 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 ya. Eso fue en Londres. Eso fue en Londres. Pero eran venezolanos. No he vuelto. Eran venezolanos. No, se, no, eran, londinenses. <risa> no, eran, no eran londinenses. No eran del Reino Unido. No eran Entonces, londinenses. No sé es qué me pasó, a, a, ahora que tú mencionas eso, a mí me pasó ahí en, en Múnich, Munchen, como lo llaman ellos, Alemania, 300 personas creo que había. Y Entonces es algo chévere, muy emocionado. Y uno gritaba también por allá, murmuraba, pero en voz alta. Y entonces uno hace eso siempre, le da el foco pensando que si no tuviesen alcohol, a lo mejor se calman, pero si tienen claro. un poquito de alcohol, se, se, se desinhibe, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tú quieres, hermano? Dime, parroquia, Wilber, somos de Caricuao! Una, un grito que le salió del alma y del corazón. Entonces, yo lo que hice fue que me solidaricé con él, porque bueno esa es mi parroquia, ¿no? Obviamente. No, no, bueno, no, no. Ese fue el que más aplaudió, el que más vitorió, el que quería que yo me quedara bebiendo con él, aunque el avión salía claro. cinco horas más tarde. Entonces, lo que te quiero decir es que la intención de la gente, por lo general, es buena. La intención de la gente, por lo general, es buena. Lo que pasa es que se alicora, se claro. desinhibe y entonces quiere participar como Pero pueda cuando el tú show. vas a
0: ver el ballet del Cascanueces, Pero más, en... más allá de que tú estás ah. disfrutando inmensamente esa presentación, nunca le dices, ¿verdad?, a, a, a la bailarina, ¡Ja, ja,
5: ja! por eso te, Por eso te digo, hemos educado a la gente para que escuche lo que hacemos. No, la gente quiere participar, que son dos cosas diferentes, porque a mí me gusta mucho el Cascanueces. Pero yo no me voy a, a montar el escenario así. ¿verdad?
0: Así. Para aplacar tus ímpetus, tampoco te van a invitar que subas. Claro. ¿no? Y, y yo y, voy a subir. Y te dejo un par de
5: vueltas. Además,
0: tú vas, ¿Te imaginas? Yo. Claro que subo. Yo claro. también bailo. Yo bailo. Yo puedo hacer eso.
5: Tú has visto, mira, fíjate, yo ahora no, porque bueno, el reggaetón es otra cosa, ¿no? Eh, en, en el reggaetón no canta ni el que está cantando en el escenario, ¿no? Pero ah, fíjate, bueno. hay artistas, por ejemplo... Permíteme Barry... recordarte que
0: esta emisora es 98% reggaetón. Muy El 2 bien. Un... El no lo es, es esta hora mía.
5: Un saludo a todos los reggaetoneros Así que vienen es. aquí a promocionar sus, sí sus uh, sí. trabajos. Ajá. Bueno, pero fíjate, hay un cantante que a mí me gusta mucho, muy de, de, de catálogo, por no decir de mucha edad. Barry Manilow tiene una canción donde le permite a la gente cantar. Y la gente se prepara para cantar cuando... No me acuerdo cuál es la canción. Y él... Y le sacan aviso, porque son fanáticos de Barry manuel y sacan, yo, escógeme a mí, yo subo, yo quiero. Entre esa cantidad inmensa de público hay una canción, no me acuerdo cuál es, y, y le sacan afiches con corazones y cosas, y entonces él escoge a la persona y canta esa canción. Bueno, yo me imagino que esa persona se prepara para hacerlo, ¿me entiendes? Fíjate, ese que va a sabotear, entre comillas, que tú le dices, mira, venga para acá, debería por lo menos tener dos o tres chistes buenos. Exacto. ¿Verdad? Entonces sí. por eso te digo, el público se prepara o yo voy a sabotear a Chatén porque me da la gana. Sí, sí, sí. Porque cuando Chatén diga, mira, venga para acá, se tira tres chistes, lo aplaudimos y lo bajamos. Ya está. ¿Verdad? Esa es una buena, claro, claro, es una una buena una forma. forma de... Claro, claro, una buena forma. Claro, me parece
0: que eso puede ser, ¿no? Mira, Wilmer, y en estos shows que están por presentar acá en El Impro... Eh, porque en mi caso, a ver, yo he escrito tanto material que Ajá. tiene que ver con, con el coronavirus y con todo lo que nos está pasando, con el tema de la cuarentena, con el origen de este problema en China, etc. Uh -huh. eh, ¿Sientes que vas a, a hacer un poco de catarsis en ese show, contando un poco sobre lo que has vivido en estos días?
5: Mira, yo no lo sé, porque afortunadamente, mi querido Luis, yo voy como anfitrión. Oh. Entonces yo voy a hacer un poco de comedia entre presentación y presentación de los comediantes. Yo me imagino que ellos llevarán algún tipo de cosa nueva. Yo de la única cosa que puedo hablar con propiedad y con dolor es de mi relación con mi hija. Porque me he dado cuenta cada día que pasa que yo estoy haciéndome más viejo. Y ella se encarga de hacérmelo saber a cada segundo. Fíjate, me pasó esto. Ella tiene un emprendimiento digital. Mi ¿Qué edad tiene ella? 17 años.
0: Quítale la tableta.
5: No, porque no quiero que tenga síndrome de abstinencia. Y entonces empieza a caminar por la casa e incluso hasta me denuncie con la policía del condado de ahí. Pero fíjate, en estos días me dice, ayúdame ahí con esos seguidores tuyos pa para mi emprendimiento. Y yo le pregunto, ¿y por qué tú quieres trabajar? ¿Por qué no terminas de estudiar? ¿Por qué es que yo te quiero mantener cuando estés viejo? Y a mí se me vino a la mente el anhelo que tienen todos los padres, que es vivir de sus padres hasta que pueda vivir de sus hijos. Claro, claro. Y entonces yo dije, oye, qué cosa maravillosa. Y le dije, oye, ¿y en cuánto tiempo me tienes que mantener? Le dije, bueno, cuando estés viejo. Le dije, bueno, ¿y cuándo va a ser eso? Me dijo, en dos semanas. entonces en entré... qué rabia,
0: de verdad. O sea, no, no es mi hija y me dio rabia a mí.
5: Sí, no, tienes permiso para odiarla porque eso no se le hace un padre. No, 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 chico. Pero yo te voy a decir una cosa Ay. y vengo, vengo del futuro, Luis Chatén. Tienes dos hijos. Van a crecer. Te va a pasar esto Ajá. y te va a pasar peor. Wow. ¿Por, porque esto va a estar más evolucionado.
0: ¿Esto te refieres tú al va, teléfono celular? Sí, a todas o sea, las cosas. y todas estas cosas? Ellos
5: van a tener una calcomanía. Claro. Fíjate, ahora es una extensión de la mano de todos, el teléfono celular. Sí. Y en la otra la tableta. Sí. Y en el televisor el Netflix. Ajá. Bueno, en el futuro va a ser una calcomanía que te van a pegar en la frente. Y ya. Y ya. Y hacen así, cierran, parpadean. Sí. y ahí viene la información y la cosa entonces ya la verdad no van a tener que prestarte atención para nada. Yo creo que es un futuro
0: y por llamarlo futuro yo creo que ya próximo, el, el año que viene, uh -huh. el año que viene las cosas van a ser así de veloces, en, envejecer va a ser mucho más rápido de lo que claro, es ahora claro. o sea la gente va a envejecer a una velocidad mucho más rápida pero, y TikTok ya está, en tres semanas ya es otra red, pero, pero, es otra cosa claro, pero
5: es que ven acá, yo no sé por qué tú dices Apple que va a
0: lanzar en un solo año tres iPhones cada, ¿Sí? cada tres meses. Cada, cada, cada cuatro o sea, meses. Claro, tú esta muchacha que
5: tenemos nosotros por,
0: por conseguir un, no. un teléfono
5: que no nos hace falta cada año va a ser cada tres meses. ¿Tú me trajiste acá para deprimirme o qué? No, bueno, tú me llevaste por este tubo no, y, estoy, no, 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 y te esto estoy no acompañando. Se hace, esto, esto no se hace. Pero fíjate una cosa, lo que te voy a decir es lo siguiente. si No se puede envejecer más rápido. Yo hace nada, hace nada, nada, estaba yo llevando los papeles para Venevisión para que me dejaran pasar y me pusieran atrás una novela. Hace nada, hace nada. Y ahora estoy aquí hablando de que soy un viejo. No voy a decir la palabra, pero pero un viejo que mi, mi hija ya me quiere mantener. Mérete has... lo viejo que mi hija no, no me quiere mantener. ¿Tú te has pintado el pelo? Por no, 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 como te darás cuenta. O sea, no, 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 estás, no estás tomando medidas
0: eh, ¿Ah? desesperadas. No,
5: no, no, no. cuando se termine de poner blanco, se pondrá. ¿Tú pasaste
0: por eso que llaman la crisis? Eh, de, de, de ¿cómo, cómo es Que los 40 lo llamaban Ajá. antes. Crisis, la, la, ¿Esa crisis la pasaste? No,
5: no, no, yo estaba muy ocupado. Yo estaba, mira, yo estaba muy ocupado haciendo programas de televisión, programas de radio, eh, teniendo amantes. Yo estaba muy ocupado.
0: Es complicado todo eso, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, todo. Si eso. no da chance para, para caer en cuenta de eso.
5: Todo eso era para tener amantes. Porque... Pero ¿tú, sientes tú? que esa crisis la
0: estás postergando y va a llegar en algún momento o ya tuviste la fortuna de sobrepasar esa, esa, esa situación.
5: No, no, me, ahora viene la crisis de los 60, que, que, tiene, que tiene otras implicaciones. <risa> O sea, que yo siempre veía la, los comerciales
0: de, de esta gente donde aparecen dos señores mayores que, que son súper felices y, y están súper felices de todo el tiempo y, y les pega la brisa y él tiene como un como un suéter chemis col, color rosa, sí, y ellos miran al horizonte del atardecer Ajá. y te explican que esa medicina es malísima en 10 mil millones de, de, de formas. Horrible eso.
5: <risa> pero acá, ¿Eso es una cuña para que la compren o para que no la compren? Sí, yo no entiendo sí, eso. Sí, sí. Uno, uno primero dice, ¡Ah, inventaron una solución para
0: esto. Sí, pero mira todo lo demás que desbarata. Sí, entonces horrible. dice no no, estamos igual de fregados. Pero yo veía todo aquello como algo tan lejano. Y ahora, ahora me parece que no estaría ni mal buscar una asociación con esta gente que hace pañales. Para gente como uno. Claro, claro. ¿Por qué, por qué no? Porque algo también hay que vivir. Y uno ha sido imagen de marcas importantes.
5: No, como no, como no. Yo, yo creo que que sí. Me has, me has dado una idea, pero no te la voy a decir porque eres capaz de robármela. <risa> y yo lo muy haría, capaz. Y yo, y yo lo haría. Esto... Me la robaría porque es muy buena. Sí. Pero fíjate, una cosa. Te iba te iba yo a decir... Eh, hablan mucho ahorita, sí. Eh, Dice mucho que los 30 son los nuevos 20, que los 40 son los nuevos 30 y así sucesivamente. Entonces ya yo estoy en los 50 porque yo voy rumbo disparado ya a los, a los 60, pero tengo talla 30, mira, fíjate, mira, tengo talla 30. Tengo cabello blanco, pero hay, al menos un poco, hay claro. todavía. Eh, hay potencia sexual, no hay con quien desahogarla. Entonces fíjate, todo es una contradicción. Sí. Porque fíjate, mi esposa ya está aburrida de mí. Lo entiendo. Porque fíjate, el domingo antepasado cumplí 23 años de casado más 5, de 9 son 28. Ya está absolutamente aburrida de mí. ¿Y tú? Y yo estoy muy concentrado en ver películas <risa> en Netflix. <risa> bueno, son las 11 y 41. Vamos a hacer un corte
0: conveniente hasta ahora. Por favor, para gracias. Rep para repasar fuera del aire algunos conceptos. Y ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. <risa>
1: Arriba Miami con Luis Chatham por éxitos
0: por éxitos 107.1 11 y 48 minutos y estamos de vuelta con más bueno, no mucho más ya vamos a terminar de Arriba Miami sí. mi invitado Wilmer Ramírez
5: gracias Luis mira, por ya cierto vamos a que, finalizar. que sí. nuestro productor junto con Chloe Malaise de nuestro programa Indie House life ajá Está en Los Ángeles, están ellos en Los Ángeles, eh, me están diciendo que ven el programa en este justo instante.
0: Ah, fantástico. Y
5: mira lo que yo voy a hacer. Bueno, ya lo habíamos conversado, pero fíjate, vamos a hacer que no lo hablamos.
0: ¿De qué estás hablando?
5: De In the House Live. ¿Te gustaría claro, hacer el, el eh, eh, No, eh, un, un live. Sí, un live. Es un live. Es un live que sale por varias plataformas. Sí. Pero fíjate, como si no lo hubiésemos hablado, Chate.
0: Eso es lo que estoy pretendiendo desde hace rato.
5: El día viernes vamos a tener a las 7 de la noche el programa ah. número 50. De, de, ¿De live de ustedes? Sí, oh, wow. y, y, y estábamos reservándolo para un invitado muy especial. Ah,
0: Guillermo Dávila. Ya estuvo. Ya estuvo. esto Carlos
5: Mata también estuvo ya.
0: Nando de la gente. Estuvo. Ah, estuvo ya también.
5: Sí, son 50 programas, acuérdate. 50, es mucha gente. Estuvimos a Luis, Luis José Santander, que no se oyó nunca. Nunca ah. se oyó, Luis José Santander.
0: Nunca se escuchó. Jamás. Solamente estaba él en cámara. Eh, bueno, pero estábamos bueno. nosotros
5: tres y él eh, hacía como gestos y no se escuchaba.
0: Bien, bien, hay, hay, hay algunas entrevistas La pregunta, que salen mejor
5: así. Hay, sí, esa, esa pasó, uh -huh. ese fue el caso. Eh, José, ¿tienes una fanfarria? Porque me, me voy de pregunta. Chatén, ¿quisiera ser nuestro invitado número 50? No, 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 no. Yo, pero. pero por, 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 por favor, no, co bien, como, bien, como pero, las mises, como las mises por, por, por favor, emocionate. <risa>
0: <risa> por supuesto, hermano. Uy, qué, claro. qué privilegio, qué orgullo. No, no, en serio te lo digo. No, estamos,
5: estamos detrás de, de hace tiempo, pero como tu productora me había llamado y yo me había tenido que excusar, sí. yo dije, Chatén se va a vengar.
0: Estoy tomando clases de karate y a veces me ha costado atender todas las invitaciones. No, pero fantástico, y es en vivo este viernes.
5: Absolutamente en vivo a las 7 de la noche, hora de. Miami. Vamos a hacerlo. A las 3 claro. de la tarde hora de Los Ángeles okay. y a las 6 de la tarde creo hora de Ciudad de México donde estás en Saca. Lo haremos. Que te ofrezco excusas de antemano porque bueno vas a tener que hablar con ese señor tan mayor. Hay veces sí. que él no escucha bien. Yo lo
0: sé. Pero lo por sé. favor
5: hazlo por Yuri y por mí. Lo haré. <risa>
0: Todavía siguen haciendo ese programa eh, 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 para coger. Eh, para, 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 sí bueno para,
5: sí todos los programas que para, uno hace en la vida es para eso. Tú lo sabes muy bien. Para levantar
0: este, oye, vale.
5: Te puse la cosa. No, complicada? no,
0: me, me acaba de pasar un álbum completo. Sí, por, a mí por también la mente con lo que de a, decir. Mí también, sí, a mí, claro. mí también. claro. Sí. Esto álbum que por cierto está en tribunales, unos casos que todavía están abiertos. Óyeme. ¿Tú el... piensas que vas a ser,
5: tú piensas que vas a ser el. ¿Cómo se llama este señor que va con la andadera? Ah, el... Weinstein. ah Weinstein. Weinstein. Tú como, vas como a ser un especial de Weinstein. No, porque. Tú sabes favor. que yo he dicho, Chaten, y eso esto es lo he dicho terrible, muchas Weinstein. veces. Weinstein. Que el, el día que eso llegue a Venezuela, bueno, van a tener que cerrar los canales de televisión. Y ponerle una cadena y un candado. No, ¿no? van
0: a tener que mudar los pranes a otro país. Claro.
5: Como dicen por ahí, el que entendió, entendió.
0: Cárceles para el entretenimiento. Mira, pero... Bueno, pero... ya, entonces eso está hecho. Ahí está hecho, está eso listo. Está hecho. Está está muchas gracias. ¿Por, ¿Por dónde nos van a ver ese, ese Eso,
5: Mira, eso se ve por YouTube, que además queda colgado. Hay una plataforma en Facebook que también... pronuncia bien, por favor? Así le dijeron a Saddam. A mí me echaron de, esta, de este circuito porque pronuncié mal improv, quiero que sepas. ¿De verdad? Dije improv y me... Exclararon. O sea, que si sí
0: hay una salida, porque yo pensé que estaba atrapado.
5: Sí, 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 pero no, a ti la gente no le importa porque te dice, ¡ay, qué simpático es Sí, él. claro. A claro. ti ya te estás o sea, en esa etapa.
0: Me toman, sí, siempre me dicen, no, vale, eres echando broma, y yo digo, bueno, sí.
5: Muy bien, Ajá. muy bien. Entonces, bueno, nada, los uh, detalles los vas a tener. Lo haremos. A tener. Muchas gracias, no, tengo a, a Gracias Ana, a ti, por me, favor. Eh, lo digo aquí delante de tu público porque, fíjate una cosa, te voy a contar algo. Ya por un Tú fuiste un joven irreverente en una oportunidad, fuiste un artista contestatario en otra, ya va siendo ejemplo de las nuevas generaciones.
0: Tú estás viendo lo que estás haciendo, o sea, estás pagando lo que te está haciendo tu hija a ti conmigo.
5: Claro, porque alguien. Fíjate una cosa. Como mi mujer no está ahí en la casa porque claro. ella está trabajando para nosotros, para mantenernos, entonces sí. yo tengo que desahogarme con alguien. No, sin duda, yo también estoy mayor. No, Mira, pero, pero tú no, lo no sabes. Soy mayor que tú, para que sepas. Sí, pero no mucho. Bueno.
0: No, no se entiende que tú tengas más cabello que yo. Pero, pero, sí, es cierto, es verdad. Bueno, blanco,
5: pero, blanco, blanco,
0: blanco. No tanto. Blanco. Oye, estoy produciendo. Fíjate qué interesante esto. Uh -huh. un, un masterclass, que un masterclass siempre ha sonado como algo. Te vi, te a mí vi. me ha parecido siempre como una cosa un poco, un poco uh, pretenciosa. Pretenciosa, sí, sí. Pero si a la gente le gusta que lo llamen así, lo llamen así, ya está. Uh -huh. eh, 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 y, y te recomiendo que hagas una una cosa similar, eh, de verdad, Wilmer, porque es un repaso tan productivo en lo personal para cada uno, de, 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 para la persona sí. que lo hace. Es tan interesante. Remover las, las, las ganas iniciales, el origen de, ¿sabes? De esas, de esas ganas de hacer lo que acabamos haciendo.
5: Tú sabes que me, me gusta mucho que lo plantees así, porque si no, de verdad es pretencioso.
0: No, 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 para nada. Yo, yo sí. me negué tanto en hacerlo, hasta que entendí, entendí, porque yo lo primero que pensaba era quién soy yo para darle clases de nada y mucho menos mm. un masterclass a nadie. Pero luego me di cuenta de que sí tengo yo una experiencia personal, un camino que yo recorrí a mi manera, que es el nombre que le di a esta cuestión. Eh, que puede resultar interesante para la gente para ver cómo, cómo uno se forjó su propio sí, espacio, su propio sí, camino.
5: A, a mí me parece que, que esas cosas son inspiradoras, en el sí. buen sentido de la palabra. Yo me inspiré de mucha gente y me inspiro todavía de, de mucha gente. no Yo creo que la forma de, de, de buscar dentro de uno lo que uno quiere ser es inspirador, porque mucha gente no sabe cómo hacerlo. A veces a, a uno se le olvida Sí. Cómo, ¿Cómo inspirarse? A mí me ocurre con cierta frecuencia eso que digo, bueno, mira, ¿y ¿cómo hice en aquel momento? ¿Y cómo haría ahora si soy la misma persona y tengo las, las mismas ganas? Es interesante y, pensar cómo, cómo actuaría el Wilmer de
0: uh -huh. hace 20 o 30 años en una circunstancia como la que nos puso el mundo en el 2020 y pensar, uh, ¿eh? de pronto es el Luis Chaten de hace unos tantos años, en una situación como esta, ¿qué habría hecho? ¿Cómo habría aprovechado las herramientas?
5: ¿En esa época te deprimiste alguna vez?
0: Posiblemente por algo absolutamente no, muy, muy tonto. No, no, no,
5: hablando, hablando de lo relativo a lo perso a lo profesional, no lo personal.
0: Bueno, es que deprimir como deprimir no creo, pero probablemente me haya sido, me haya resultado, acuérdate que yo pasé por unos procesos legales tremendos con, con, uh -huh. con empresas para las cuales uh -huh. trabajé, por cuestiones de, bueno, sí. de, de, de desencuentros eh, conceptuales, porque, por no, llamarlo no, no. de alguna manera. No, no, no. No. Pero eh, hay, porque hay no te puedes
5: decir de aquí? ¿De qué? Porque eso que tú llamas desencuentros eh, profesionales, bueno, es, no
0: te puedes ir de aquí. Cosa con las que, exactamente, eh. esos contratos leoninos, exactamente. ¿verdad? Y, y, eso, y eso significó ¿Te, para te mí pareces... oye, una cosa muy ruda, una experiencia muy fuerte.
5: Claro, como no. hoy día, venía. volteo
0: hacia atrás y me doy cuenta dónde estoy, y digo, oye, hice... No, lo, lo, lo hice
5: bien. Me hubiera gustado, me hubiera encantado
0: evitarme esos momentos, pero sí. con coraje pude sobrepasarlos y aquí estoy.
5: Sí, no, yo te digo que, que todos tenemos esos, esos momentos, ¿no? cuando yo me fui de Venevisión de al Canal 8 fue un acto de soberbia que me salió bien un acto de soberbia que me salió bien entonces lo haría ahora otra vez, no lo sé en aquel momento me salió bien, yo recuerdo claramente que me fui y Joaquín Rivera después de tres meses renunciando y no aceptar que yo me iba, cuando al fin lo aceptó, no me recibió yo me fui a despedir de él, era un señor chévere me había dado buenas oportunidades, yo me fui a despedir de él no quiso aceptarme Pasaron nueve meses, Carlos Ceruti genera la necesidad de que yo regrese al programa y entonces, bueno, ellos no estaban molestos conmigo, regresé al canal y ahí sí me recibió Joaquín, ¿para decirme qué? Para decirme, ¿qué hiciste yéndote para allá? Y le dije dos cosas, logré, ¿cuáles? Uno, me demostré que podía conducir un programa aún cuando no tenía las mismas condiciones que acá. Y en segundo lugar, ganó cuatro veces <risa>
0: lo que ganaba hace ah, nueve wow. meses atrás. Ah, mira qué bien.
5: Sí, ah. no, no, Ceruti es un tipo muy hábil, realmente. No, no es que mi talento lo mereciera, pero él lo manejó bien y eso y sí. pasó. Entonces lo que te digo es que me salió bien en ese momento y me refresqué un poco y me demostré que podía hacer cosas. Eso es lo que ahora uno tiene que demostrarse constantemente, claro. que sigue siendo capaz de hacer cosas. Uh
0: -huh. Y en ese repaso que te estoy contando hay, hay un, un aliciente interesante para, oye, decir, espérate un momento, ya va. Todo eso que se hizo, cómo se aplica claro. a lo que nos toca vivir ahora en estas dificultades. Mira, es. Jorge Bernal, ¿sabe quién es Jorge, verdad? Sí, señor. Jorge Bernal, un tiempazo, una persona increíble. Eh, según la promoción que él mismo escribió y puso a rotar en la emisora, es un, es un locutor guapo y, y atractivo. Eso lo escribió él. Y tiene un Tesla. Lo sé porque lo dijo un Eso es muy atractivo. En una, en una, en una entrevista muy, que tuvimos viste, acá. ¿Viste que es muy atractivo? A mí no me, 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 va, me va y me viene igual. Pero él lo tiene. Jorge Bernal es la primera vez que lo hace. Desde que estoy trabajando acá en enero. En enero de este año comenzó este programa. Primera vez que nos apaga el aire acondicionado.
5: ¿Cómo va a sacarlo? Está apagándonos el aire acondicionado. ¿Tú, tú no, sí, yo te yo, quedó, yo, jola, que bajó no, que lo está haciendo como sí, un calor. Yo, yo, pero yo Ese pensé fue Jorge que era, Bernal. Yo creía que era que la conversación se estaba poniendo. No, 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 no. 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 Es que él que son
0: las 11.58. Faltan dos minutos Hay todavía. Que irse cuando César Miguel Rondón... ¿Te acuerdas de él?
5: Sí, me suena su... Eh, Hizo caína, ¿no?
0: No, ¿cómo se llama? El manager de los Beatles. Él Siempre los pone y los promueve. <risa> él... A, la, ¿A qué hora termina él? A las 8 y 58. Yo arranco a las 9.
5: Tú no le apagas el aire. ¡No! Claro.
0: Porque hace el programa desde, desde su, su casa, casa. ¡Claro! Pero lo haría con todo gusto.
5: No, pero fíjate otra cosa. Lo bueno es que Jorge Bernal va a conseguir el estudio caliente. Y lo bueno es que usted sí. se puede calentar también sí. si no consigue sus entradas para este martes es. 27 en el Improv a las 8 de la noche. Ahí vamos a estar un comediante colombiano fabuloso que se llama Julio Rodríguez, un comediante colombiano, eh, cubano perdón, que se llama Iván Camejo que es un irreverente, es una cosa extraordinaria, me encantaría que lo vieras y muchos otros más. Voy a tener el privilegio una vez más de conducir ese show y usted se va a divertir. Y le voy a decir una cosa, señor Chatén. Diga. Solamente son tres, solamente son tres funciones este año. Muy Pero bien. Pero si usted no alcanza a ir a las tres funciones, vamos a recibir, bueno. o mejor dicho, vamos a despedir como se merece este año 2020 sí. en el Hotel Intercontinental con un show que se llama Yo sí si olvido el año viejo. Y es una fiesta de esas que hacíamos en Venezuela. De fin de año, claro. De fin de año, con oh. orquesta, va a estar tártara, ah. va a estar grupos de gaita, vamos a hacer el conteo final, va a haber cotillones, va a ser alguna cosa maravillosa producida por la gente de Eventum, una gente que tiene mucha experiencia en Venezuela y vamos a recibir el 2021 con ánimo y a la venezolana. Por eso yo invito a los colombianos, a los cubanos, a los venezolanos para que vayan y se den cuenta de qué bonitas son nuestras navidades, las venezolanas.
0: Gracias por venir, Wilmer
5: gracias por aceptar nuestra invitación. Estoy a tu orden, sobre todo cuando estemos acercándonos a final de año para volverte a hablar de esta fiesta del 31. Y realmente, Chaten, es un enorme placer. El tiempo pasa muy rápido cuando converso contigo. Muchas gracias. Igualmente. Un fuerte abrazo.
0: Bueno, ya saben, el día viernes vamos a estar compartiendo por las redes. Ya Wilmer publicará por dónde exactamente. Y tú también lo publicarás. Siete de la noche. Ya será hasta mañana.